0: Bon dia, són les 9 al Territori 17. Garrofa Park, aquest és el nom que la família propietari dels multicines sucre de Vic ha pensat pel Parc Comercial que projecten molt a prop dels cinemes, a l'altra banda del riu, just allà on des de fa unes setmanes les màquines ja treballen, entre el supermercat Lidl, que es podrà ampliar en aquesta operació urbanística, i l'antiga Nacional 152, on també s'hi ha, ha adequat una nova rotonda. No es coneix el projecte al detall perquè, segons els mateixos promotors, encara no està del tot enllestit. De fet, encara no l'han entrat a l'Ajuntament per sol·licitar el permís d'obres. Actualment només tenen una llicència per urbanitzar i reparcer-la, que és el que estan fent, però la intenció és que sobre aquest terreny s'hi aixequi un parc comercial amb una desena d'amplis locals, amb una superfície construïda de 10.000 metres quadrats, on també hi hauria oficines. Serà un centre comercial a l'estil l'espai gironès o la maquinista? No tot serà a peu de carrer. Algunes veus apunten que hi creixerà oferta a restaurants. El pla urbanístic preveu que en aquesta zona s'hi aixequi comerç, però també habitatge, just al costat del que fa 15 anys havia de ser un complex esportiu municipal, que ja no serà. Ja hi ha veus que qüestionen que l'oferta comercial de vic entre el centre de la ciutat, el comerç dels barris i, els, i les grans franquícies de la zona industrial de les carreteres de eh, Matlleu i Sant Hipòlit són suficients. Segurament el que, fa, el que fan els promotors d'aquesta iniciativa és mirar el futur en una ciutat que en els propers anys superarà els 50.000 habitants i faran falta nous serveis. Ara bé, són serveis pensats per la ciutat o per un oci de poc valor afegit. També hi ha que hi ho qüestiona perquè cada vegada es perden més cultius en una zona on precisament fa anys que no hi creixca planta productiva. El pla urbanístic preveu que es pugui posar a ordre fins a l'antiga carretera, allà on actualment arriba la tram urbana. El dubte és si el model és el que necessita la ciutat. És dijous 27 d'abril de 2023, Mare de Déu de Montserrat, i per tant felicitem a totes les Montses, Montserrats, Rats i Montses en el moment de començar el territori 17 a la sintonia de La Veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Carradeu, Radio Vic, el 9FM i també Twitch, el 9TV, YouTube i la xarxa Més. Territori 17 Gairebé 3 minuts són els que passen de les 9 del matí en el moment de començar el territori 17, aquest matí de dijous, 27 d'abril de 2023. Com dèiem, Mare de Déu de Montserrat, a un territori 17 que com cada dia us farà companyia durant dues hores, entrarà ahir les 11 del matí a través de les diferents emissores de les nostres comarques, el Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès i el Moianès. De quina manera? Per què us farà companyia? Per explicar-vos què? Doncs us ho expliquem tot seguit el sumari, just abans de posar-nos posant dansa la maquinària del programa. En aquesta primera mitja hora, actualitat, les notícies més destacades de les nostres comarques, en connexió amb les diferents emissores del territori 17, en una d'elles ens quedarem per conèixer la previsió del temps, a una codinenca on ens esperen Pep costa un matí més, el nostre home del temps, i també anirem fins al quiosc, amb en Sergi i Vives des del 9FM, per repassar quines són les portades dels diaris del dia. A partir de dos quarts de deu, des de la veu de Sant Joan, la trenc d'Alba, la secció diària que l'Isaac Muntades ens acosta pujant al tren, recollint les eh, sensacions, les impressions el malestar dels soferts usuaris del nostre tren de cada dia de la línia R3, la Barcelona Granollers Vic, Ripoll-Putxerdàm i a l'entrevista parlarem de, de vol, de volant perquè en Jordi Vilalta del club de vol de Sant Joan de les Abadesses ha estat seleccionat per participar en la competició més important en l'àmbit mundial de la modalitat de High Can Fly de parapent, les Shalps 2023 i ell ens acompanyarà els estudis de la veu de Sant Joan i, i serà amb qui conversarem l'entrevista a partir de dos quarts de deu seguit a la plaça avui parlarem de criptomonedes ara que ens sembla que no passen pel seu millor moment les plaça, ja ho sabeu les l'espai de nova economia que cada setmana ens acosta la Maria López i 11.cat. Notícies de les 10, la previsió del temps i avui a la Foc Lent tornem a la veu de Sant Joan, al Ripollès per parlar amb en Carles Saura de la formageria MUVE, la formageria de la Fundació MAP de Ripoll, un, perquè un dels seus formatges ha estat coordonat a Madrid en les darreres setmanes. En parlarem, com dèiem, a partir d'un quart d'onze a la foc lent i ja sabeu que el dijous és el dia que dediquem a la ficció a la darrera millora primer ens en dic anem a Twitter no diem que tot el que es estigui a Twitter sigui ficció però alguna cosa hi trobem però sí que és ficció que ens explica en, Ger en Joan Garcia i en Gerard Fosses cada dia des de l'Aveu de Sant Joan, cada dijous parlant de cinema, les estrenes de la setmana, les novetats de les cartelleres dels cinemes de casa nostra i tot seguit acabarem el programa recomanant algunes de les sèries que podem veure a les plataformes aquest és el menú del dia del territori 17 d'avui dijous, 27 d'abril de 2023 Mare de Déu de Montserrat moment de posar-nos en dansa, repasant les notícies més destacades de les nostres comarques. Les notícies del Vallès Oriental, l'Osona, el Muguerès i el Ripollès. I en aquesta comarca ens quedem perquè els exàmens de conduir teòrics es podran tornar a fer a Ripoll després de més de dos anys sense fer-se arran de la Covid-19. Isaac Montades, la veu de Sant Joan.
1: La prova teòrica que s'ha de passar per obtenir el carnet de conduir podria tornar-se a fer a Ripoll després de més de dos anys d'absència. Cal recordar que actualment els veïns del Ripollès s'han de desplaçar a Girona per poder fer l'examen, ja que fa dos anys que com a mesura de lluita i prevenció contra la covid-19 es van suspendre aquestes proves. Llavors s'entendia dins duna situació excepcional, però l'octubre passat tots els llocs municipals de Ripoll, amb junts a l'equip de govern i esquerra, el PSC i l'Alternativa per Ripoll Cup a l'oposició, van presentar una moció per revertir aquest fet, perquè ja no hi havia restriccions i s'havia tornat a la normalitat. El consistori considerava que la suspensió dels exàmens a Ripoll no obviaia criteris d'optimització de recursos ni de sostenibilitat ni d'equilibri territorial. Per això es demanava a la Direcció General de Trànsit i a la Subdelegació del Govern Espanyol la reversió de la mesura en el ple d'aquest dia el darrer ordinari del mandat, l'alcalde Jordi Monell va explicar que des del gremi d'autoscoles li havien comunicat que des de la direcció general de trànsit s'havien reunit amb ells arran d'aquestes mocions i es va intentar trobar un punt intermedi entre les demandes de trànsit i el que poden aportar les autoescoles. Així s'expressava Monell.
2: En aquests sentit també han demanat si des de les institucions
3: podríem tenir un espai per deixar-los i doncs, els dies que hi ha examen. Fins ara ho feien a la Fundació MAP. D'aquest sentit tant la pròpia Fundació MAP entenem que no hauria d'haver-hi cap inconvenient com el propi desenvolupament, que està allà també al polígon dels pintors doncs hauríem d'intentar, doncs, això que l'espai
2: el poguessin tenir, això es tracta d'un cop cada 15 dies, aproximadament, a vegades cada setmana una estona al matí per fer els exàmens teòrics, eh? per tant, en aquest sentit no hi havia problema el problema que semblava més complexa era el tema de tenir els ordinadors amb el servidor connectats per fer els exàmens online que això és una exigència que sembla ser que posa la direcció de trànsit
1: A Monell li va estranyar que la direcció general de trànsit no es fes càrrec d'aquest tema, perquè segons les autoescoles d'altres províncies, allà que se n'ocupen. Per exemple, a Vic Manresa i Granoller sí que es va mantenir la descentralització de les proves, un greu ja que viuen molt als comarques de muntanya. En tot cas, sembla que les converses estan avançant i aquest tema es podria desencallar.
0: Ho avançava ahir, aquest dimecres es publicaven les candidatures que concorreran a les eleccions municipals del 28 de maig. Osona seran 140.
4: Tres més que fa quatre anys, certs Vives. A Osona hi ha hi ha deu municipis que saben qui ocuparà l'alcaldia els propers quatre anys. Són pobles en què hi haurà una sola llista segons les candidatures que s'han publicar els butlletins oficials de cada demarcació. En tot cas, la formació que concorrerà a més pobles és Esquerra, com el 2019, i que va ser qui va guanyar global la comarcal fa 4 anys una fita que esperen tornar a aconseguir Junts, que era qui havia guanyat fins al 2019 li trepitja els talons ara amb 35 candidatures una més que fa 4 anys Jordi Fàbregas, el president d'Esquerra d'Osona i Enric Roca, el de Junts
3: Intentarem aquest nostre projecte d'Esquerres
1: comarcal que sigui present i per tant el millor resultat possible a comarca d'Osona i per anar bé tornar a guanyar a la comarca amb una finalitat que és que la transformació que hem intentat fer els nostres pobles i la comarca es pugui continuar desenvolupant. Soltem per ser la primera força i,
5: i l'altre objectiu és, evidentment, consolidar el projecte de Junts, consolidar-lo com un partit relativament nou. En xifres, les llistes
4: independents són el tercer grup amb més candidatures. En total, 24, i d'aquestes 21 s'agrupen en els anomenats independents d'Osona. Pere Medina és el seu coordinador.
3: La gent està desencisada no? amb, amb la política de, dels grans partits. Un exemple clar és la mateixa estratègia que fan els partits eh, amagant les cicles principals en les seves formacions municipals no? sota marques blanques. Qui amplia més la xifra de candidatures
4: respecte als últims comicis municipals és el PSC, que les duplica i passa 21. Una de les sorpreses de la publicació de les llistes és la candidatura que faran a Sant Julià de Vilatorta. També es presenten per primer cop a Rupit. Toni Poyatos, el primer secretari del PSC a Osona.
3: Fa quatre anys era un context amb, amb clau nacional, era un context amb clau identitària i en aquesta ocasió crec que la voluntat de, de tothom és fer llistes molt municipals.
4: I la CUP, que en les darreres eleccions havia duplicat el nombre de llistes, passa de 10 a 7 per presència a Caldetenes i al Voltraganès, però confia en mantenir les alcaldies de Sant Quirze i Montesquieu. han parla des de la
2: CUP, el Ter, Jordi Casas. En alguns llocs ha estat possible, d'altres no. En alguns llocs també venien d'una creació, potser va ser molt espontània i el 2019 i que bon, al final no ha tingut tan recorregut i d'altres, van doncs, bueno, potser més
6: per temes interns, o així, doncs, no han aconseguit.
4: Pel que fa a la resta de formacions, ara pacte local, una formació de l'entorn del PDeCAT es presenta a cinc municipis, Vic, Manlleu, Tona, Roda i les Masies de Voltregà. El PP fa tres llistes, a Vic, Tona i Taradell. Els comuns seran a Vic i Manlleu de nou, Ciutadans passa de tres a una, i també hi ha tres candidatures xenòfobes que són Vox, i som-hi a Vic i l'Aliança Catalana a Manlleu. Llistes molt municipals i ho diu que més llistes
0: fantasma porten aquestes eleccions municipals. Més qüestions ens fixem ara en Viladrau perquè de les tres llistes que s'han presentat l'any 2019 es passa a dues. Els independents de Viladrau, de l'actua d'alcaldessa, 9.000 besties i sumem per Viladrau, vinculada a Esquerra Republicana,
4: encapçalada per l'exalcaldessa i diputada Margarida Feliu. La moció de censura dels independents i junts que a la tardor del 2019 va suposar la fi de l'alcaldia de Margarida Feliu i del govern en minoria de Som Viladrau ha estat un dels d'episodis destacats de l'actual mandat al municipi. Als comissis del 28 de març Junts, que ha donat suport al govern dels independents des de l'oposició, no hi serà. I concorren dues llistes. Independents Viladrau, agrupació d'electors que encapçala l'actual alcaldessa Noemí Basties, i sumem per Viladrau a Margarida Feliu al capdavant d'una llista que, a banda de Som Viladrau i Esquerra Republicana, aglutina la CUP i les entitats Stop Trasllats i Aigua i Natura. Escoltem a Feliu i Basties.
3: En
7: el meu cap, personalment, no, eh? però sí que una emoció de censura en un municipi és un tema problemàtic, perquè és com enfrontar gent del mateix municipi. Sí, sí, jo crec que hi ha, hi ha divisió, hi ha, hi ha dos, dos perfils molt, molt marcats actualment al municipi.
4: La promoció econòmica, la regularització del turisme per evitar massificacions a Viladrau i al seu entorn o projectes ja encetats com les obres a les escoles velles formen part del programa electoral dels independents. Sumen per Viladrau, que no comparteix el projecte de l'actual govern a les escoles velles, aposta per decidir-ne els usos amb una consulta ciutadana. Noemi Basties i Margarida Feliu. Un
7: uh, una part del programa doncs, també va encarar els eh, temes de promoció econòmica i turisme. I per altra banda es tocaran molts altres temes, molts temes vinculats a, a sostenibilitat, molts temes vinculats a fixació de, de persones al municipi i de, de millora de qualitat eh, en els serveis de, del poble. Si el dia 28 guanyem les eleccions farem una consulta popular perquè la gent decideixi eh, si l'Ajuntament s'ha de quedar a l'edifici de les escoles velles si el consultori s'ha de quedar ampliat en el lloc on
4: està? Sumem, considera que cal aprofundir en els serveis que es presten a, a, pels habitants de Viladreu i definir el model de turisme que es vol per al poble. Les dues candidatures comparteixen preocupacions com la de l'accés a l'habitatge per fixar els joves al municipi. I de Viladrau a Sant Feliu de Codines, on hi haurà
0: 5 candidatures, en les quals només un dels 5 alcaldables de fa 4 anys repeteix. Tota la resta són nous. Roger Rams, Ona Codinenca.
6: Sant Feliu de Codines, a diferència de fa ara 4 anys, no tindrà sorpreses d'última hora i participaran <coughs> a les eleccions les 5 candidatures que ja es coneixien fins ara. Junts per Sant Feliu de Codines, que tindrà el nom de Som i Sant Feliu, Primàries Codines, Esquerra, el Partit dels Socialistes i Junts per Catalunya, Junts per Codines, que s'estrena en aquests comicis. Són el mateix número de candidatures que ara fa 4 anys, però aleshores la sorpresa va ser la irrupció d'última hora del circ, la candidatura independentment radical Calderina. Tot i tenir el mateix número de candidatures que ara fa 4 anys, on sí que hi haurà novetats, és el capdavant de les llistes. Només hi ha un cap de llista que és repetidor. <coughs> es tracta de Pere Pladavall que encapçala Junts per Sant Feliu de Codines que en aquesta ocasió anirem coalició amb endavant Sant Feliu utilitzant la marca Som i Sant Feliu. Aquesta és la cinquena vegada que Pladavall, que ha estat alcalde entre el 2007 i el 2020, és cap de llista. Serà el tercer cop que ho fa amb Junts per Sant Feliu ja que els anys 2007 i 2011 ho va fer amb el PSC. Primàries Codines es presenta per segona vegada la població i en aquesta ocasió ho fa amb Pol Cabotí com a cap de llista després que els 503 participants a la votació de la formació l'hagin escollit entre les 19 persones que s'hi van presentar. Cabotí serà, eh, va ser el número 2 ara fa 4 anys amb l'estrena electoral d'aquesta formació. Esquerra Republicana estrena l'actual alcaldessa Mercè Serratacó com a cap de llista, qui va ser número 2 ara fa 4 anys de Junts per Catalunya. Serratacó pren el relleu a Pau Ibarz i incorpora a la seva llista altres persones que ara són al govern, també per part de Junts, per tant, també incorporats en aquesta llista d'Esquerra. Al PSC també hi ha canvis de lideratge. L'actual regidora de Gent Gran, Salut, Via Pública, Medi Ambient i Consum, Laia Jordana, serà qui encapçalarà la llista. Pren el relleu a Rubén López, qui va ser cap de llista ara fa 4 anys i qui també va prendre el relleu al consistori. I finalment Junts per Catalunya que com dèiem es presenta per primera vegada i ho farà amb Anna Maria Vilarrassa com a cap de llista. La formació incorpora diverses persones que havien estat en candidatures i fins i tot en càrrecs municipals en etapes anteriors i que retornen a la política.
0: Gràcies Roger. Més qüestions, la celebració del dia de les esquadres. A la regió policial central lliure 182. Felicitacions Sergi.
4: L'acte va fer al Mont-Sant-Benet amb l'assistència d'unes 650 persones. Aquests eh, agents de la policia local de Torelló i de Manlleu i un vigilant municipal de Ceba van rebre reconeixements i també van recollir plaques commemoratives al Col·legi d'Advocats de Vic, representant del Degà Rogeli Montoliu i el rector de la Universitat de Vic, Josep Eladi Banyos. A més, Pilarín Vallès va ser distingida per la seva cooperació i col·laboració amb el cos de Mossos d'Esquadra. Al cap de la regió la policial central, Cristina Manresa, va situar com a grans prioritats la lluita contra els delictes patrimonials i les violències sexuals. Segons Manresa, l'activitat delinqüencial ha tornat a xifres similars als anys previs a la pandèmia. En el seu Parlament, la delegada del govern Montse Berniol destacava el treball de feminitzar la policia catalana. Torno al Deixellibres per Sant Jordi a la Deixelleria de Cardedeu.
0: Pol Grau, Ràdio Televisió Cardedeu.
8: Les 25 deixalleries comarcals, entre les quals la de Cardedeu i la Mòbil, tornen a ser l'escenari de l'activitat de deixallibres. Així, les persones que del 22 al 29 d'abril facin de la deixalleria podran endur-se llibres de segona mà i també portar-n'hi. Un cop els hagin gaudit, els poden retornar. L'objectiu de l'activitat, promoguda pel Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental, té com a objectiu principal conscienciar la ciutadania sobre la importància de generar menys residus però també allargar la vida útil d'aquests productes i que els usuaris i les usures d'aquestes instal·lacions recuperin gratuïtament lliures en bon estat, fins a un màxim de 3 exemplars per persona, i els donin una nova vida perquè aquests tornin a ser llegits mitjançant aquesta campanya que el Consorci va iniciar l'any 2010 ja s'han recuperat prop de 40.000 exemplars majoritariamente novel·les llibres de contes, biografies i infantils
0: i una cinquantena d'alumnes de l'escola a la Sínia de Vic participa en el projecte Desplaçades de l'Associació Iurta que ha culminat amb
4: una cantata a l'espai ETC aquest projecte va ser creat l'any 2018 amb l'objectiu de consciència a través de la cultura sobre les conseqüències de les migracions forçades en el cas de Vic va culminar amb una cantata a l'espai ETC allà una cinquantena d'alumnes de quart de primà... Maria van explicar la història de la Berta i Lana dos personatges ficticis que per diferents motius amb, les, amb el temps s'han més obligades a canviar de lloc de residència amb les seves famílies. A través del seu relat es genera un procés de reflexió sobre els desplaçaments forçats. En parla el tutor d'un dels grups participants, Carles Batlle.
3: Doncs aquest, aquest treball que ens permet és primer de tot uh, reflectir uh, en, en els propis infants uh, aquests diferents aspectes, les, les migracions per culpa diferents aspectes dels propis infants, no? companys com ells, i més en una escola com la que estem nosaltres en què hi ha moltes dificultats econòmiques i culturals i que això fa que, que vegin més de prop situacions que es poden viure, no? Vull dir, fins i tot a, a, qui, qui més qui menys coneix alguna situació semblant d'algun desnonament o que s'han canviat de casa per a una feina dels pares o alguna cosa, ha ajudat molt a, a reflectir la, la realitat d'aquests infants.
4: El racisme i el dol migratori, els drets dels infants o l'amistat són alguns dels aspectes que s'han tractat en aquesta proposta artística o didàctica que ha coordinat Maria Clapés, mestra de la sínia i membre també de l'associació IURTA.
9: Estic nerviosa, crec que tots els alumnes estan també nerviosos, però amb molta il·lusió. És un projecte que portem molt de temps preparant, hem fet un primer passe aquest matí, ha anat molt bé, i ara tenim moltes ganes de que vinguin els companys de l'escola i també doncs, altres mestres i les seves famílies, sobretot.
4: L'objectiu de l'associació Iurta és, de cara a l'an fer extensiu el projecte Desplaçades a moltes més escoles del Principat.
0: Gràcies, Sergi, que veu aquí aquest repàs informatiu que començà amb el punt de les 9, en companyia de Sergi, Vives, Isaac, Muntades, Roger, Rams i Pol Grau. I és moment al territori 17 de saber quin temps farà avui. Solem el nostre mal temps amb Pep Acosta.
7: Casa Terradellas us ofereix el temps.
5: Tornem, per tant, on acudirem que, Pep, benvinguts, bon dia. Hola, molt bon dia. Què tal? Com va tot? Com va la setmana? Ja som eh, dijous, va passar el dia de pressa, va passar la setmana de pressa i el que no passa, el que no canvia és aquesta extrema sequera, aquest, eh, aquest panorama que estem vivint ja fa mesos i mesos i també mesos i mesos de temperatura per sobre del que seria normal uh, avui es nota, es nota aquesta entrada d'aire d'aire càlid hi ha un matalàs càlid ja a la nostra uh, mínimes molt altes molt altes molt altes, uh, cap mínima uh, per, uh, al centre al centre del país uh, uh, cap, Osona, cap a Osona cap al Mollanès cap al Ripollers Uh, poques temperatures per sota dels 10 graus, moltes entre 10 i 15, es, es, nota, es nota aquest matalàs d'aire càlid que es va apoderant de casa nostra, un, un matalàs càlid que ven abranca ben bé del desert del Sàhara i que ens està afectant, eh? uh, mínimes, uh, com deia, 10 o 15 graus en mig d'abril, que haurien de ser unes mínimes eh, gairebé de, 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 de juny o de, 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 de juliol, eh? Un panorama eh, molt, molt complicat i molt, molt... molt difícil aquests dies el que tenim a, a casa nostra, pel que fa a la que fa els incendis, eh, pel que fa a les altres temperatures, eh, molts, molts, molts factors. I avui el cel... Estarà una mica mig ennoblat, eh, mala visibilitat, aquesta pols en suspensió, una altra com aquesta pols en suspensió que tenim a sobre nostre, i a la tarda no us s'escarten quatre gotes cap al Ripollès o al nord d'Osona. Ahir eh, van tornar a caure, aquests, aquests uixats de tarda... Aquestes tempestetes de tarda, però molt poca cosa, els eh, xarcs molt poc importants i que deixen molt, molta poca precipitació, eh, no es pot fer res per, per, per la via aquesta sequera, eh, sense obter no no, no no millora aquesta situació. Les temperatures màximes, semblants o una mica més altes que les d'ahir, eh, molts valors, molts entre els 25 i els 30 graus no sobre els 30 graus però molts valors això entre eh? sí, 24 a 28 graus molts, molts valors molts o alts de temperatura al migdia Als vents de sud es notarà aquesta entrada càlida i ben bé l'atindem fins a diumenge eh? fins a diumenge, temperatures molt personalment normal i això és tot, demà ja detallarem de el temps del cap de setmana, que es preveu bastant, bastant estable hem hagut aquesta tarda, però bueno ja ho ja, ja parlem demà
0: moltes gràcies, adeu doncs parlem demà del cap de setmana i d'aquí una estona ens actualitzem amb el temps per avui, gràcies Pep, a nosaltres el que fem tot seguit és anar ràpidament cap al quiost
7: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai
0: perquè és moment de saber, Sergi, quines són les portades dels diaris del dia, per on comencem i a veure
4: quins són els protagonistes del dia. Doncs mira, comencem pel punt avui, que encapsa la portada amb el titular Repressió Transversal, expliquant que justícia inhabilita un any a la consellera Meritxell Sarret per desobediència a l'1 d'octubre. Mm, per la seva banda... Es la... veuen moltes concentracions ahir de suport a Meritxell Sarret, sí. eh?, les portes dels ajuntaments. De fet, uh... <laughs> Per la seva banda, l'estat negat a, les, a les Nacions Unides que es eh, persegueixen l'1 d'octubre i els partits catalans. Per altra banda, diuen que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre declara l'excepcionalitat al segre. Expliquen que el president per Aragonès reclama una acció conjunta. El periòdico diu que el govern blindarà el límit als lloguers per evitar recursos. Expliquen que la llei de vivenda inclourà el topall als preus en el paraigua estatal per garantir que el compleixin totes les comunitats. Per altra banda, diuen que el bosc ja està aquí. Expliquen que Springsteen ja ha arribat a Barcelona. De fet, ja ja l'hem pogut veure signant els primers autògrafs. Sí el van na que s'ha arribat a, a l'aeroport, estem ja sent bon bueno, fies igual. Estem. El veus. vaig veure molt gran, eh? sí, no sé, sí. per fer dos concerts, bueno, no sé cos enfaq i Barcelona, però,
0: hosti, suposo que unes coses quan el veus de, de, de persona de carrer i l'altra coses quan el veus dalt del, del bueno, escenari, no, vestit, ser, en sí, fi, sí. Bueno.
4: Són conceptes diferents, clau, la imatge que que van veure ahí no estem acostumats a veure els Princeps així. No, 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 no. Eh, L'avantguarda diu que eh, dones i laics podran votar al, Sido, al sínode després d'una decisió sense precedents. Expliquen que el papa tenen una reivindicació històrica de grups catòlics femenins i aixeca el veto de les reunions periòdiques de bisbes. Els laics són els que no són religiosos, eh? no és allò que feu a, in a Instagram. No, no, no. <laughs> Més ah. qüestions. El periòdico diu que el primer pic de calor d'estiu s'avança dos mesos. Expliquen que entre avui i dissabte alguns termòmetres fregaran els 35 graus a les comarques de Ponent. Afegeixen que aquest cap de setmana poden arribar els ruixats més destacables de la primavera. Quina mandra eh? aquestes temperatures ja de 35 graus, mare de Déu. Sí, sí. De fet, al país, i ara ja començarà en premsa espanyola, amplia aquesta informació dient que 28 capitals de províncies espanyoles estan a temperatures màximes a l'abril. Expliquen que en i mig segle els termòmetres mai havien superat els 38 graus en aquest mes Doncs vinga Paciència ah, sí, sí. L'ABC diu que Iolanda Díaz manté sumar fora del control del Tribunal de Comptes, expliquen que la marca, blanc, la marca política amb què acudirà les eleccions opera uh, com a associació i recauda diners uh, uh, esquivant el règim de transferència que s'exigeix als partits el Mundo diu que la nova llei de l'habitatge frena el pla antiocupa de policies i fiscals. Expliquen que les esmenes que accepta Sánchez van en direcció oposada les reformes aplicades davant l'increment de les denúncies en un 37%. Per altra banda, eh, han entrevistat a Juan Guaidó, expresident encarregat de Venezuela, que sí. diu que qualsevol estaria frustrat per no haver recuperat la democràcia. Sí. I la Razón diu que més de 60 lleis moren per desacords dels socis. Expliquen que l'activitat es ralentitza el primer quadrimestre per evitar el soroll de la baralla del PSOE amb els seus aliats. Afegeixen que la Junta Electoral respon una altra vegada al portaveu del govern per fer campanya a Montcloa. Ràpidament, repassem digitals a la de d'Osona i al Ripollès de l'1.9.cat. Doncs eh, trobem la notícia que en total 140 candidatures doncs, concorreran a les eleccions del 28 de maig a Osona. Ho explicàvem a l'inici de l'informatiu i al Ripoll... Vallès Oriental. Doncs que Dani Julià Júlia, eh, de la Fundació Recursos Educatius per a la Infància en Risc, és Vallèsà de l'any 2022.
0: Aix es feia la gala del Vellesà de l'any. Doncs aquí tenim ja el guanyador, el Vellesà de l'any 2022, Dani Julián. Pausa i tornem.
7: Al 9 FM, la ràdio de casa, al 92.8. Per moure't, lloga un cotxe a L Per moure la família, lloga un minibús a L Per moure coses, lloga una furgoneta a L Per moure la casa, lloga un camió a L Lloguer de cotxes, furgonetes i camions a L Ens trobaràs al carrer Francesc Santclivi 83 de Vic i també a Olot i Manresa. Informa't al 93 888 60 57 o visita el web alr.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé Apropa't el que t'interessa amb la xarxa més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis Entra a la xarxa laxarxamés.cat i descarrega't l'app Cocodril Club
5: Bon dia són les nou
0: al territori disset. La parella contada cada matí i durant dues hores t'acompanyem i et posem el dia de l'actualitat de casa cas nostre. femminizar
5: el pensament
9: masculí. Territori disset. Elmaga
0: matinal d'Osona, el Moianès, el Ripollès i el Vallès Orient, la meva àvia del 93 FM, el nou TV, el nou nou.cat i també els nostres canals de Twitch i
2: YouTube
11: demà per fer-se un tatuar cada matí. Territori 17. Olé.
7: El nou FM, la ràdio de casa, al 92.8. Territori
6: 17. A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris
10: i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó
1: Benvinguts a tren d'Alba. Avui us porto una història de Twitter que no va tenir un final feliç, per variar, però que no serveixi de precedent. Aquest cop no és culpa de Renfe. L'usuària Julia De Marco va baixar del tren que anava en direcció Massanet-Massanes i que va sortir del clot a les 17 hores i 40 minuts a la raU. Quan va baixar el tren es va donar que s'havia deixat una maleta petita i negra a dins en el lloc on es posen les maletes. Ella va demanar si l'havien trobat. Per desgràcia, Renfe li va contestar que l'estació d'estir no va aparèixer. I li van recomanar d'omplir el formulari d'objectes perduts a la pàgina web de Rudal per veure si algú l'havia deixat en una altra estació. A veure si hi ha alguna ànima caritativa que pot ajudar la Júlia. Llàstima que, de moment, no ha aparegut aquesta maleta. Va, En retrobem dilluns amb més històries del tren i de la R3.
7: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Un minut que passa de dos quarts de deu del matí anem a l'entrevista. L'entrevista. Jordi Vilalta, un veí de Ripoll que és soci del Club, del club Vol Lliure, Serra, cavallera de Sant Joan de les Abadesses i Hogas, ha estat seleccionat per participar en la competició més important en l'àmbit mundial de la modalitat hike and fly de parapent, les Shalps 2023. El 8 de juny es fa un pròleg i el dia 11 comença la ruta. Abans de Barcelona en Jordi Vilalta, saludem a l'areu de Sant Joan, a l'Isaac Muntades, un dia més. Benvingut, bon dia, Isaac.
1: Bon dia Isaac, moltes gràcies per fer aquesta presentació i avui també li hem de donar la benvinguda a en Jordi Vilalta que, que ens ha acompanyat. Fora de mica ara comentàvem que ell està a punt de tornar a Ripoll però ara mateix resideix a Folgaroles però que li queda ben poc per, per tornar però sempre ha estat de tota la vida de Ripoll. Moltes gràcies per haver vingut avui Jordi i a ser nosaltres. Bon dia, bon dia. Uh, pel qui no et conegui Jordi, aquest any uh, faràs 40 anys, ets bomber de, de professió, uh, sí. suposo que s'ha d'estar molt bé físicament per fer aquesta competició, oi? Sí, 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 la veritat és que, que físicament uh, els mínims,
12: allò que a vegades diuen allò, has de tenir un mínim, bueno, un mínim és una mica altet amb aquesta, amb aquesta prova, però, però la veritat és que mm, el que has de tenir també és un punt de sort, perquè curses de llarga durada, Uh, estàs a mercè de, de lesions de, de que tot et surti com, com toca alimentació bueno, és, és més complexa que, que una cursa específica que et diu, mira, has de fer tant temps amb tanta distància aquí com que cada dia no saps què has de fer és, uh -huh. tant pot ser que hagis de fer una distància molt i molt llarga com una cosa més curta
1: és difícil d'entrenar i, és, i és, és una mica de sort també uh -huh. un petit incis només en aquest sentit quan, uh -huh. quan pot arribar a durar aquesta cursa?
12: Bé, bueno, la cursa dura 12 dies, uh, aquest és, el, 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 és, una, és un temps que, que és, és, és ja definit tota l'organització i, i no sé que, que tinguis una eliminació per, per una infracció o perquè siguis l'últim participant cada 48 hores, que aquesta també és l'altra, és un hàndicap, cada 48 hores eliminen l'últim classificat i si no et passa cap d'aquestes coses uh, dura 12 dies.
0: Abans parlaves d'això, de, de que una ruta, és una ruta llarga, no sé si és extremadament llarga, perquè és això, 12 dies, sí. però ca, cada dia l'etapa deuen ser bastants quilòmetres també.
12: Bé, bueno, és el que deia al principi, és, és molt, 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 molt incert, sí, per, per, si tens un dia de pluja total tot el dia, òbviament no podràs volar i llavors el que puguis fer peu. El que puguis fer peu, cada persona variarà, però a veure, no, no serà gaire més de 70-80 quilòmetres de molt estirar. Mm -hmm. Però és clar llavors els dies que hi ha bones condicions de vol, eh, t'has de llevar el matí has de pujar fins a un lloc on et puguis, on, on puguis despegar condicions bones i, i llavors ens dependrà de la detressa de, de, de cadascull i de l'estratègia de, de vol. Mm, si et sor bé, caminaràs menys, ho haràs més, que és el que, el
1: que interessa. Mm -hmm. Ara ho deies al eh, abans fora de mi com ho deies sí. que el 70 de... Sí. aquest esport és l'estratègia sí. un insist també que és important dir-ho eh, farà 70-80 quilòmetres a peu però són 1.200 eh, la prova vull dir que poca broma sí, no?
12: No, no, no. i és, és el que deia abans que has de has de tenir un punt de sort però també t'has de saber regular molt de dir, ostra no, no cremar tots els cartutxos eh, en dies que poder, mm, voldries caminar més i dius, que demà poder fer mal temps tocarà caminar més, reservem-nos abans de comentar amb l'Isaac no? que, que el, el, el gran el gran punt fort d'aquestes curses són, és l'estratègia o sigui, has d'estar amb, amb, amb un nivell físic bo amb un nivell de vol bo però el que emana amb, amb llarga distància és l'estratègia
0: també, ser... sàpiga... sí, sí. també deu ser important conèixer el terreny en aquest aspecte com, com tu has fet per preparar-te
12: bueno, aquí és un, és un dels punts que, que estem encara eh, una mica indecisos de què és el millor no? de si anem fer alguna visita en aquest mes i es catxa que queda o, o deixar ja els preparatius per, per, per això, per temes d'equip de, de logística i això. Per què? Doncs perquè el tema de, de, de coneixement del territori, per unes coses va bé, però per les altres també et donen uns perjudicis, no? O sigui, si ara vaig a visitar la zona de, dels llacs d'Itàlia, de, que comuniquen el que és els Alps Francesos amb, amb Dolomites, puc tenir un, unes, una, una visió esbiaixada, no?, perquè el, quan hi he anat a visitar-ho he tingut unes condicions que potser el dia de la cursa, quan hi passi, seran unes altres. Vull dir, és una mica una balança, no?, què, què fas? Mm, fas això i, 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 i gastes uns dies que tens aquí d'entreno per, per anar a conèixer una zona desconeguda, o, o, o realment vas així a... a sense, sense massa referències i poder tens un punt de, 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 més d'improvisació i que et dona més, més frescura el dia que passes per allà sense tenir-hi tenir cap, cap experiència. Perquè És un, és un dilema.
0: Deiem 1200 lòmetres, d'on
12: on, on diguésim d'on transcorre aquesta cursa? Ah, la cursa originàriament sempre havia fet de, de, de la zona d'Àustria o si sigui, sempre sortia de Salzburg i anava a morir a Mòaco. O sigui, feia tot tot el que és aquesta espècie de diadema que fan alss Alps. Uh -huh la forma aquesta que fa, i, i era una cursa així que travessava tots els Alps i anava a morir a Mónaco. Llavors, no sé ben bé si per interessos comercials o perquè els pilots tampoc els hi nada massa bé, fa dues edicions es va canviar de format i ara se surt d'Àustria, es fa tota la volta als Alps fins a, a la zona de França, al Mont Blanc, i es torna a Àustria. o sigui, es fa com un doble bucle. I, i bueno, eh, sí que és veritat que passa, mh, quasi tot, el, tot, el, tot el recorregut de la cursa passa per zones molt més volables, però bueno, jo crec que plàsticament l'hi perd una mica de... de eh, era molt
1: maco acabar al mar, les, les curses que acabaven al mar. Mm -hmm. Et volia preguntar, evidentment s'ha d'entrenar molt per fer aquesta cursa, no sé quants anys fa que, que voles i com et vas iniciar en aquest món.
12: Ni ara, mira, fa, des del 2009 que, que volo, i, i que bàsicament volo per, per m'hi va portar la muntanya a volar o sigui que quasi des de que vaig començar a volar ja, ja feia això de caminar i volar però sí que des dels últims 5 anys o així m'hi he, he ficat una mica més de, de, de peus a la galleda i hem fet alguna cursa així amb l'assistent que, que m'ajudarà aquest, aquesta vegada alguna cursa així una mica més d'entitat i, i, i ens hi hem ficat una mica més, més, més a fons però, però sí, sí, volar des del 2009.
0: Abans comentaves que en funció de les condicions es tocarà caminar i que, clar, que, que un pot arribar a caminar en un dia 70-80 quilòmetres. El dubte és caminar amb el parapent carregat o com funciona això? Sí,
12: sí, la, la, la norma de la, de, la, de la cursa és que el, el pilot ha de portar sempre, en tot moment, l'equip de vol eh, a sobre. O si sigui, l'equip de vol indispensable és parapent, paraquigudes, casc... Uh, dispositiu de seguiment que són de GPS duplicats i dispositiu mòbil això traduït en pes són... depèn una mica dels equips això evoluciona molt els últims anys però són uns, entre 6 llargs entre 7 quilos i 8 i si, sí, tot el que és la part de, de caminar has de portar aquest equip mínim a sobre llavors tot el que són extras com poden ser aigua, menjar, tot això és, aquí és on entra l'assistència que t'ajuda durant tot el dia i intenten contactar amb tu o la que toques terra per, per, per ajudar-te i, i, i subministrar-te tot això, que en teoria seria un extra que portaries. Mm
1: -hmm el millor de la teva professió Jordi, és que ets bomber, per tant és una professió física i pots entrenar bastant durant la setmana, sí. eh, però a banda d' has de fer els, els teus entrenaments ara comentam, eh, la portar el parapena darrere no ha de ser fàcil, sobretot a la, a la banda de quan, quan camines, no no sé quan dediques a córrer i a volar al any, qui no és el teu entrenament durant no, l'any.
12: Sí, la veritat, no ho tinc massa contabilitzat, eh, m'ho sóc bastant desastre. Sí. Vaig estar sí. vai de sensacions sí. perquè abans li comentava a l'Isaac és una cursa que dels 32 pilots perquè hi havia 35 inscrits però ara ja en queden 32 per, per baixes de, de motius varis i la majoria són, són professionals o sigui que, que siguem amateurs o gent que no ens dediquem poder, som 5 o 6 pilots com a molt la resta són professionals què passa? Que, que l'entrenament d'aquest tipus de curses és, és molt complicat perquè no és, és el que us deia abans no, no és, no és una, una distància específica, no és una, és una cosa molt, quan li dius a un preparador físic o a un dietista queden tots bastant parats, no? Perquè és com, ostres, però ben bé què feu? Bueno, és que no ho sé ben bé què fem, és, és una cosa cada dia vas improvisant el que sí que saps és que són llargues distàncies a peu i, 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 i amb bastants metres de desnivell Llavors, la manera de, de preparar-ho, jo ho he centrat bastant en, en, el, en el pla, o sigui, el que són les distàncies per, per, per asfalt, que són les que on, on et provoquen més lesions, on hi ha més fatiga. Uh, muntanya cara amunt, uh, muscularment, és, és, bastant, bastant fatigo, és el que et fatiga més, però no, no, no és lesiu, és, no és tan dolent pel cos com, per exemple, fer 30 o 40 quilòmetres d'asfalt, que aquí és on realment uh, és el que has de tenir una mica més entrenat. I els últims mesos doncs, he mirat de, de, de fer diversos testos d'aquests, de dir, ostres, va, dos cops a la setmana doncs, faig uns 20 quilòmetres, uh -huh. 15 quilòmetres seguits eh, corrents amb asfalt amb la, amb la motxilla i veure si, si et surt alguna cosa o no. I, i bueno, i de tant en tant, doncs, fer algun test a xins de metres acumulats, de dir, ostres, va, fas 2.500 o 3.000 positius i aviam si, si vas bé de, de càrregues musculars i això. A
1: partir d'aquí, l'altre, ja no, no, no et puc dir massa res més, perquè és tot així autodidacta. Però Déu-n'hi-do, eh, encara que sembla que deies que no tenies molt controlat, Déu-n'hi-do, eh?, lo, lo controlat que Sí,
12: però bé, bueno, jo sempre m'emmirallo amb, amb els pilots que tens de referència, professionals, mm -hmm. i clar, aquesta gent porta en tot un... O sigui, és tot un, tot un altre món. Uh, tenen entrenadors, tenen uns programes d'entrenament que no duren uns mesos com, com, com pot ser el meu, sinó que ja porten anys entrenant amb, un, amb totes unes cadències... Molt ben, molt ben establertes i tot i així també ja veus que, que a vegades els, els sorprèn les lesions no? però, però sí com aquest sentit van molt més preparats és, és el tema les lesions i, i, i estar acostumats a fer llargues distàncies durant molts dies doncs clar es nota sí sí.
1: Tu, Jordi, quin diries que és el teu punt fort? Abans ho comentaven, eh? hi ha, ha l'estratègia, hi ha el físic, hi ha la, la mentalitat, hi ha el saber eh, esperar, eh, a, a volar, al eh, vol, al córrer, quin, quin seria el teu punt fort i quin poder no és el que tens tan fort i s'ha de, de polir?
12: Mira, abans, abans et comentava el, el triat de Santigosa, és com, jo ho una mica, no? el, poder, el, el meu punt fort seria que que està rodejat de gent de primer nivell per exemple, si, si fos una cursa de trial doncs et fa, et fa estar una mica més tranquil i dius, bueno, no es fixarà gaire ningú amb tu, Vull sí, tu ets el desconegut allà vas a fer la teva cursa, vas a disfrutar i poder aquest, amb aquest punt mi fer una mica més, no? de dir, bueno si, si hi ha alguna cosa que, que pugui treure profit de, de, la, de la meva capacitat d'improvisació o, o de saber volar, doncs, doncs tampoc no, 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 no m'hi poso pressió però per, per contra, també penses ostre, et sempre aquests pilots no? te'n miralles amb aquesta gent professional i dius, ostres, jo em costa trobar punts forts davant d'aquests monstres no però sí, sí, una mica jo diria això, la, la desconeixença d'aquest de, món i, i, i el, el ser un desconegut, doncs em fa també estar una mica més tranquil de dir, bueno, aquí vaig a vaig a disfrutar sense cap pressió i, i a passar molt bé. Uh -huh. Uh
0: -huh. En aquest esport, l'orientació i conèixer els béns de la zona deu ser important, oi? Sí, sí, sí. És el que, el que comentava abans, no? Que va... O sigui,
12: és un punt a favor, però a la vegada eh, el, el, el nivell d'improvisació en vol et dona molt... O sigui, l'estratègia eh, improvisant és la que et dona més, més fortalesa o més... És la que et fa guanyar més temps, no? Llavors, clar, aquesta gent, els que s'hi dediquen més, estan acostumats a volar a moltes zones del món, a tot arreu, des de Sud-amèrica, Àfrica, Àsia, a tot arreu. Llavors, ells, al anar a veure una zona abans de fer una cursa, tampoc els, els hi ha de tan importància. Uh, llavors, dir, ostres, aquesta teoria de dir, vale, no cal anar-ho a veure perquè ja improvisarem, uh, amb ells els hi val. Amb mi, poder no em serveix tant perquè no tinc aquesta capacitat d'improvisar tan gran. Però, per, per contra... Uh, uh, sí, que, sí que el problema que tenim és això, el tema econòmic i d'anar a fer dos o tres viatges als Alps amb dues o tres persones que t'ajuden uh, clar, ho tenim bastant més difícil nosaltres, llavors ens, ens hem d'adaptar amb el que tenim
1: uh -huh. però bueno, per això també comentaves eh, que per sort els patrocinadors darrerament sí. es, han estat més generosos eh, en sí, tenim
12: una marca que és Skywalk que, que ens ha ajudat molt la veritat, ens posa el material de, de vol Uh, ens ho ha facilitat tot inclús ara material per entrenar m'ha anat subministrat i això doncs, per un pilot de és molt, és d'agrair perquè és, és material car això, el, el de la cursa és material específic, molt lleuger, que no que no és un material que et donin per llavors tornar a retornar, sinó que, que és, eh, ens l'han donat a fons perdut i, i és d'agrair això.
0: Mm -hmm. I anem per acabar. Explica'ns alguna anècdota que, que hagi fiscut al llarg d'aquesta tra teva trajectòria com a, com a pilot. Eh, que, coses que t'hagin passat en competicions o, o volant.
12: Bueno, en competicions així una mica serioses, jo tampoc tinc massa experiència, però... La, la l'última que, que vaig fer que va ser l'Expir que era, era, és el mateix format aquí al Pirineu i que de fet ens ha donat una mica de, de peu a poder entrar a l'Exalps uh, bueno, d'anècdotes cada dia n'hi ha desenes però en general és, és, ostres, és una, una comunió amb l'equip molt maca, o sigui, quan les coses tant si van bé com si no van bé i uh, el que em puc quedar és que hi, hi, va, hi ha molta bona sintonia amb l'equip i, i és, és molt maco treballar aquestes curses quan arribes triturat de tot el dia uh -huh. i veus que t'esperen allà a la furgoneta el... no sé, és una experiència que, que és molt maca a pesar de, de ser molt dur i dius ostres, quines ganes d'anar allà a, a, a trinxar-te el cos és, és molt maco això, el, el, el fet del, de, de, de treballar amb equip et els tracks, et busquen coses i això és, és l'experiència més maca que em quedo de, de curses Jordi... i fora de curses no, res vull dir coses normals de, de, de parapent, eh? vull dir, de bones i de dolentes n'hi ha de tot tipus aquí
0: Jordi Vilalta, Ripollès, ara ho dèiem també resident a Fulgaroles Bomber i participant en aquesta cursa a l'Exalps 2023, la, que podrien considerar la computació més important a nivell mundial de High and Fly que vagi molt bé a partir de, a del dia 11 de juny del 8 de juny ja estaràs allà fent el programa, que doncs a partir del aquest, aquests 12 dies de, de competició i en parlem a la tornada molt bé, moltes gràcies gràcies exactament per acompanyar-nos un matí més
1: a vosaltres, parlem merci aquí estona, fins ara. Fins
0: aquí, fins ara. i avancem al territori 17 hem parlat de Parapent hem parlat d'aquesta modalitat del hike and Fly i ara el que fem més parlar de criptomonedes perquè anem a l'espai de nova economia de cada dijous la plaça amb la Maria López Territor. Territori,
7: 17. Territori 17 Territori
0: 17 La moneda virtual que no passa pel seu millor moment però en parlem tot seguit parlem de criptomonedes tot seguit un dijous més a la plaça i per entrar a la plaça el primer que fem com cada setmana és saludar abans que res la Maria López des dels de estudis de ràdio de televisió Cardeu Maria benvinguda una setmana més bon dia
9: Bon dia i benvinguts a la plaça. Com cada dijous arribem disposats i disposades a analitzar la direcció de la nova economia. Gràcies als companys d'11.cat. I avui toca fer una actualització perquè ja fa setmanes que no fem una bona repassada al mercat de les criptomonedes. Així que avui ens acompanya l'Oriol Blanc. Ell és country manager per al mercat espanyol i francès a Bitbavo, que és un intercanvi de criptomonedes holandès. Inversor i trader en el seu temps lliure i assessor en projectes cripto des d'una perspectiva de Marketing, molt bon dia Oriol
13: Bon dia, què tal, com va?
9: Molt bé, doncs escolta a mi d'entrada ja així com a punt de partida eh, m'hauràs d'explicar ben bé en què consisteix aquesta tasca que fas tu a, a Bitbavo perquè Uh, T'explico, la Gemma Donza m'ho ha intentat explicar, però a vegades em parla de conceptes o aquestes paraules noves que ella em va introduint al Country man Manager, a més em deia uh, per afiliats, si no m'equivoco.
13: Sí, uh, correcte. et no sé si pots
9: explicar una miqueta en què consisteix la teva tasca exactament.
13: Sí, la meva tasca bàsicament és expandir l'intercanvi a nous mercats. Ara mateix, Pitbavo són líders a Holanda, Bèlgica i Luxemburg i s'estan expandint per tota Europa. Jo sóc una mica el responsable de fer créixer la base d'usuaris en el mercat espanyol i en el mercat francès i ho faig a través d'un tipus de màrqueting, que és dir, un màrqueting d'afiliats que bàsicament és eh, tancar partnerships o col·laboracions amb, amb influencers o, gent, o pàgines web que tinguin a veure amb les criptomonedes perquè puguin recomanar el nostre intercanvi. Si o sigui, d'alguna manera, són la veu de David Bavo.
9: El món de les criptomonedes, que aquí des de la plaça n'hem parlat diverses vegades, però sí que entenc que és un món molt canviant, i ara fa setmanes que no, que no el posem sobre la taula, en el mercat de les criptomonedes. Ara mateix, on som i cap a on anem?
13: Doncs sí, la veritat és que és un món molt canviant perquè estem a una fase de l'adopció, és una nova tecnologia, que és la, la tecnologia blockchain, que la veritat és que és bastant complicada d'entendre, però és una tecnologia nova eh, que ara s'està començant a implementar a tot tipus de negocis i és una manera diferent de transaccionar valor d'una manera descentralitzada. Llavors, l'adopció eh, en els últims 10 anys ha sigut exponencial. Eh, ara mateix hi ha empreses, governs i tot tipus d'organitzacions que l'estan implementant i bueno, està canviant una mica les coses i la manera de fer, de fer negocis. No? Ara mateix estem a una fase, una fase molt immadura, una fase inicial, realment té 10 anys de, de vida, les criptomonedes, i per tant encara és un actiu o està considerat un actiu d'alt risc perquè bueno, no, la, la capitalització del mercat no és molt alta i, i això fa doncs, que hi hagi molta volatilitat. No? Eh, tot i així encara no ha entrat tot el que seria el diner institucional per falta de regulació, però l'any vinent en principi ja, ja firmen les, les regulacions mica i això hauria d'ajudar una mica a, a que entrés molt, molt, moltes institucions i, i el valor incrementés.
9: Tu mateix deies que el mercat de les criptomonedes és molt, molt volàtil i insegur d'alguna manera. Creus que aquesta regulació eh, farà que sigui una mica més estable i que pot animar molta menys gent a endinsar-se en aquest mercat?
13: Sí, totalment, totalment. Eh, per, per agafar una mica la perspectiva, ara mateix el, el, la capitalització total del mercat de criptomonedes està a un, un trilló i si el compares, per exemple, amb el mercat de l'or, a l'or són 13 trions. És a dir, que només que equilibriés el mercat de l'or ja estaríem multipliquant per 13 el, el, el valor total de les criptomonedes. Tot i així, és molt volàtil i, i, i encara és bastant insegur pel, per la falta de regulació i també perquè és una indústria molt jove. Llavors, tot que, totes les tecnologies noves eh, sempre porten nous... No riscos i noves oportunitats pels hackers per poder, per poder robar o per poder eh, aprofitar-se una mica de, de, de que la gent no, no acaba d'entendre com funciona la tecnologia.
9: Per on creus que passa aquesta regulació que és necessari que, que inclogui aquesta, aquesta regulació? Ens en referim potser a la possibilitat de, de que sigui una una moneda d'intercanvi molt més habitual o per on passaria aquesta gestió que s'ha de fer aquesta regulació legal? Bé,
13: bueno, la regulació eh, està més enfocada en els criptoactius perquè a dia d'avui ja no només són les criptomonedes sinó que estan sortint moltes més altres tecnologies com la tecnologia dels NFTs eh, Web3, DeFi eh, finanças descentralitzades però la primera regulació es basa en criptoactius i bueno, bàsicament jo crec que el que faltaria una mica és eh, una mica més de, de seguretat en el sentit d'ajudar a l'usuari que, que pugui protegir les seves criptomonedes o per almenys que pugui operar en mercats regulats perquè avui en dia és una mica un, un mercat on, on molta gent es pot aprofitar de tu hi ha molt, molts estafadors i falta una mica eh, una regulació per intentar protegir l'inversor.
9: Em recorda una mica, per, per nosaltres la comparativa, als el, el, inicis d'internet, no? que d'alguna manera tothom volia entrar, tothom volia fer-lo servir, però encara estava tot com molt despojit, i les primeres compres per internet, les primeres estafes, no? per dir seria comparable sí. d'alguna manera?
13: Totalment, totalment. I a més, quan, quan és una nova tecnologia, la gent sol tenir moltes ganes d'invertir perquè hi ha molt, la, molt de hype darrere i, però per altra banda encara no es veu realment l'aplicació la, real que pot arribar a tenir tota aquesta indústria. Llavors jo crec que és qüestió de temps que acabin, acabin les regulacions que tot el, marca, el marge legal estigui molt més ben definit i les empreses sàpiguen perfectament doncs, on poden anar i on, quin tipus d'operacions poden fer amb, amb les criptomonedes.
9: Mirant en perspectiva d'aquests darrers 10 anys, el Bitcoin segueix en el rei?
13: Sí, la sí, sí. mateixa, el Bitcoin és la, la criptomoneda amb més, amb més capitalització. També va ser la primera i bueno, d'alguna manera és la, la que més història té i també de les més segures, per dir d'alguna manera, i de les més descentralitzades
9: a més deu ser d'aquelles que acompanya el Gran Mita del que va invertir en bitcoins fa 10 anys avui està forrat,
13: no? És, és, és real això? Sí, és real perquè fa 10 anys És real i Bitcoin... ens bonim
9: d'enveja quan
13: ho sentim yeah. no, allò de dir
9: no vam atrevir
13: no? Sí, però tot i així eh, bueno, això ja són opi opinions però eh, encara pot ser que, que torni a créixer, també és, una, és un actiu que té com diferents bombolles. Si, si mires el gràfic tècnic, volràs que ho ha va haver una bomboia al 2017, bueno, una del 2013 o al 2017 i una última bombolla al 2021. I és probable que torni a haver-hi bomboies perquè encara és un mercat amb molt, poc, amb molt poca capitalització. Però tot i així ja comencen a haver-hi països com el Salvador i Zimbwe que estan adoptant Bitcoin com a com a moneda oficial del, del país en comptes de, del dòlar.
9: O sigui que se, però estan, estan adquirint, vols dir que ja és oficial, no?
13: El Salvador, sí. El Salvador sí, estan fent que, que en comptes de la seva, la seva divisa principal, en comptes de, de que estigui eh, enganxat al dòlar, estigui, eh, sinó que vagi amb el, amb el bitcoin, amb bitcoin o altres actius, correcte.
9: I això és beneficiós per ells,
13: entenem. Però no Bé, depèn, depèn de, de la gestió. Eh, ara mateix el dòlar està començant a caure perquè és una, és una moneda o una divisa que no té, eh, limi no té oferta limitada. És a dir, que la Reserva Federal en qualsevol moment pot eh, imprimir més, més dòlars per poder combatre la, la recessió o qualsevol tipus de crisi, com per exemple la crisi del Covid, i això fa que la, que, que la massa d'oferta incrementi i el valor eh, vagi cap avall. En canvi, Bitcoin és, un, és una criptomoneda que té la, l oferta limitada en 21 milions. Per tant, només hi ha 21 milions de bitcoins en el planeta, no es poden crear més. Ara mateix diria que hi ha uns 19 milions en circulació i cada 4 anys eh, bueno, cada 10 minuts es van creant nous nou bitcoins però cada 4 anys el, la, la, el benefici dels miners eh, es redueix bueno, és una mica complicat realment és una, és una moneda que està programada amb, 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 amb ordinadors però, però bueno, això fa que al tenir l'oferta limitada eh, el preu només pugui fer que, que pujar no? a mesura que, que la demanda augmenta
9: ara imagina't que qualsevol persona de les que ens està escoltant doncs acaba, acaba amb, les, amb, la, amb el coquet aquest no? de voler invertir en, en criptomonedes que li recomanaries?
13: Bueno, en primer lloc eh, això és una, una recomanació que, que per tothom seria diferent no? perquè cadascú té diferents situacions i bueno, al final cadascú ha una mica el que és millor per cada cas. Uh, en, el, en el meu cas, a mi, el que m'hagués ajudat molt és educar-me primer, abans d'invertir, perquè sí que és veritat que quan això hi ha molt de hype, tothom parla d'aquest tema, però ningú acaba d'entendre realment com funciona. Per tant, la meva recomanació principal seria eh, educar-se, entendre realment què estàs invertint i què estàs comprant, per si el valor cau un 50, 60, 70%, siguis capaç de dir mantenc aquest actiu perquè confio en el llarg plaç. Per altra banda, eh, per mi és molt important utilitzar una plataforma de confiança, com per exemple que és la que és la que jo treballo que té la sede aquí a Amsterdam i sé que realment estan complint amb totes tota les regulacions i està regulada pel eh, Banc Central Holandès i bueno, que és un dels reguladors més estrictes de la Unió Europea i, i llavors pots estar segur que sí, qualsevol cosa que passi a l'empresa, per els teus diners estan segurs. I en tercer lloc, eh, jo crec que és molt important saber quanta quantitat estàs disposada a invertir en criptomonedes, perquè he arribat a escoltar històries de gent que s'ha arribat a endeutar per invertir en criptomonedes, la qual és la pitjor decisió que pots prendre a eh, la teva vida. Si és molt important saber quina quantitat tens o estàs disposa d'arrisgar en aquest mercat, perquè que realment és un mercat bastant arriscat a dia d'avui, i bueno, això serien una mica els meus consells per, per, per invertir en les criptomonedes. I potser un consell addicional seria eh, tenir un, una, una cartera offline, una wallet freda, que se li diu, que és una manera de tenir les teves criptomonedes amb les teves pròpies contrasenyes. Llavors, això és el més segur que pot haver-hi perquè realment estan offline, ningú te les pot hackejar, el govern tampoc te les pot confiscar. Per tant, és una manera de protegir el valor sense, sense peric que ningú te la, te la robi.
9: Moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí a la plaça.
13: Moltes gràcies. Que veu bé.
0: Gràcies també a tu, Maria, una setmana més per acostar-nos a aquesta secció, la plaça dedicada a la nova economia avui parlant de bitcoins, parlant de criptomonedes. És moment al Territori 17 de posar-nos al dia, d'actualitzar-nos amb les notícies més destacades de les nostres comarques, les notícies del Territori 17. Territori 17. Són les deu al matí, moment, com dèiem, per actualitzar-nos, d'actualitzar-nos, de posar-nos el dia en les notícies de les nostres comarques, el Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès i el Moianès, les comarques del territori 17, i ho fem com cada dia des de les diferents emissores que fan possible aquest programa. on Codinenca, Ràdio Carradeu, La Veu de Sant Joan, el Nou FM, Ràdio Vic, i també ens podeu veure, ja us sabeu, a través de Twitch, YouTube, el Nou TV i la xarxa més. Per explicar-vos aquesta hora que Esquerra Republicana a Catalunya amb 18 de les 55 llistes electorals presentades al Ripollès Domina per davant de Junts en nombre de candidatures. Isaac, muntades, tornem de nou a la veu de Sant Joan.
1: Hi haurà 55 llistes electorals entre els 19 pobles de la comarca del Ripollès de cara a les eleccions del pròxim 28 de maig, una xifra lleugerament major que en els comicis del 2019, en què n'hi va haver 52, tres menys. Esquerra Republicana és la formació política que en té més amb un total de 18, ja que només ha fallat amb Ulló. Junts per Catalunya, que enguany ha tornat a fer llista als cinc pobles més grans de la comarca, en tindrà 14 i ocuparà la segona posició. tot i això. A llocs com Gombrèn, set cases o Planoles. El tercer partit amb més llistes és el PSC amb 12, però hi ha un matís. Hi ha candidatures fantasma, a Campelles, Gombrn les lloses, Ougaassa per Diastores i Vallfona de Ripollès amb només un candidat que resta a veure amb el municipi. Per tant només n' hauria cinc amb candidats del poble o que hi tenen algun vincle. Els independents del Ripollès hi rompen amb força i es presentaran a Ripoll, Candànol, Planoles, Ogaassa i les Lloses. mentre que la CUP presentarà llista només a tres municipis com fa 4 anys. Ripoll, Candànol i Ribes de Freser. A banda de totes aquestes també hi ha la llista de movimentes que res Sant Joan amb Ramon Roquer al capdavant i Aliança Catalana a Ripoll amb el lideratge de Sílvia Uriols. Finalment, hi ha el grup de totes les lloses, un grup absolutament independent. No hi ha ni resta del Partit Popular, Ciutadans o Vox. Ripoll amb sis llistes i Camp de i les lloses amb 5 ocupen el poix de pobles amb més candidatures, mentre Cougassa tampoc es queda enrere i en tindrà quatre. Amb les llistes publicades ja es pot dir que Josep Coma de Junts a Molló i Amadeu Rossell amb Esquerra a Llanàs encadenaran el seu tercer i quart mandat consecutius, ja que hi ha llista única. A Gombrent, César Uller serà l'alcal 5 regidors i només hi ha 5 candidats. El més destacat és que el candidat fantasma del PSC també entrarà. A Perdines, Esquerra tindrà segur la majoria absoluta. Per tant, Jordi Obac té tots els números de continuar l'alcaldia. Una situació similar es viu a Vallfogon en què hi ha 5 candidats d'Esquerra i un del PSC. En conseqüència, Esteve Font també serà l'alcalde. La situació és molt semblant a Toses i Joan Bernades encadenaria el seu quart mandat consecutiu. Això significa que Esquerra ja s'hauria assegurat 4 alcaldies per dues de Junts. I al el
0: Moianès, dels dos municipis més grans, Moia i Castell Terçol, presenten i quatre candidatures respectivament amb l'aparició de Vox per primer cop a la comarca. Roger Rams, zona codinenca.
6: A la capital de comarca, Muià, com deia hi trobem cinc candidatures. Dionís Guiteres repeteix com alcaldable per ara Muià, per quarta vegada consecutiva, amb l'objectiu de mantenir l'alcaldia per la formació vinculada a Esquerra Republicana. Ho farà, això sí, després d'haver aixugat l'elevat deuta del municipi Heretat del 2011. Junts per Muià també repeteix candidata a Maria Tarté i es presenta com a principal alternativa per Esquerra. Cap Capgirem Muià repeteix candidatura aquest cop amb l'advocada Laksmi, Rosset com a cap de llista i qui també repeteix és Susana Tàpia pel Partit Socialista. La novetat pel que fa a candidatures és Vox que presenta a Felipe Ruiz com a alcaldable. A Castellterçol, l'actual alcalde Isaac Burgos no repetirà com a candidat de Castell en positiu i li agafa el relleu Toni Massot actual regidor de Via Pública Medi Ambient i Protecció Civil També hi ha canvi en el cap de llista de vinculada a Junts, connectem Castellterçol, que presenta l'actual regidor a l'oposició a l'Eix Roca com a alcaldable a més a més, dos dels partits que no es van presentar el 2019 tornen ara sí a presentar llistes. tracta dels socialistes que presenten l'alcaldable Francisco Sol de la Vega i Esquerra Republicana Anoemí Sió i Siuró.
0: Gràcies, Roger, per posar-nos al dia també de la situació electoral al Mujanès. L'endemà, que es coneguessin, que es públiques, les llistes que concorren a les eleccions del 28 de maig. Canviem de qüestió. Apostar per la cultura i l'art com a elements de salut, cohesió i participació social és l'objectiu de Vic Cultura i Benestar, la unificació de dos projectes impulsat, impulsats fa anys a la capital d'Osona, el Vic Cultura i Alzheimer i el
4: Vic Cultura i Salut. Sergi Vives, de la UFM. Un programa que ha desenvolupat a quatre mans el consistori i la càtedra de salut mental de la Universitat de Vic. Un projecte que la regidora de Cultura de l'Ajuntament de vic belt resumia en tres idees. que És un projecte de tota la ciutat.
9: que Cada any volem que hi hagi una adaptació de continguts. En alguna de les propostes doncs hi ha una adaptació de continguts. I aquest any és una proposta del MAP, amb pistes de, del Manac, que us explicarem. Anem
7: a buscar... Eh, noves relacions, noves complicitats entre els recursos culturals de la ciutat i aquests col·lectius que tenim detectats i alguns de nous
4: Visites guiades per la ciutat a exposicions de l'ACVIC, a les diferents exposicions del Museu de l'Art de la Pell i del Museu Episcopal o al Vic.0 configuren una programació que s'adreça a diferents col·lectius, des de persones amb salut mental i diversitat intel·lectual a persones nouvingudes. Com a novetat, l'edició d'enguany posarà especial èmfasi en les persones provenents d'Ucraïna, que des de l'esclat de la guerra es refugien a la capital. En parla Salvador Simo, director adjunt de la Càtedra de Salut Mental de la UBIC.
3: També és molt especial i és molt significat que aquest any les persones nouvingudes i sobretot
2: refugiades com persones que estan fugint de la guerra ucraïna gràcies a la col·laboració amb la Creu Roja puguin participar d'aquest projecte amb la qual aquest és un gran projecte de ciutat per què? perquè està l'Ajuntament, està la Universitat estan en tots els centres d'articultura però també està des de la Creu Roja, Sant Tomàs, a Posonament Saits, Aixas, les Germanetes, Sant Jordi's, tots els espais de la ciutat. I això fa molt significatiu.
4: L'edició 2023 del projecte Vic Cultura i Benestar espera una participació d'entre 800 i 1.000 persones en una edició que fins a finals d'any desplegarà una quarantena d'activitats. Gairebé 20 anys després, Maria del
0: Mar Bonet tornarà a folgaroles en el mar de la Festa Verdaguer que es farà entre els dies 12 de maig i
4: 11 de juny, Sergi. Bonet estarà acompanyada del músic Borja Penalba. Serà un concert acústic que tindrà lloc el 14 de maig a l'església de Santa Maria, on Bonet interpretarà peces del seu repertori i poemes musicats de Jacint Verdaguer. Aquest eh, serà el plat fort de la Festa Verdaguer que torna el 12 de maig amb una quarantena de propostes amb novetats literàries i musicals que es desplegaran entre Folgueroles i Barcelona. En parla Jordina Boix, directora de la Casa Museu Verdaguer i Carme Torrens, presidenta d'Amics de Verdaguer i regidora de Cultura.
7: Enguany aplega 41 activitats i que giren al voltant de la festa,
9: aquesta part tradicional que us comento, de la música, com a element diferencial que hem anat distingint ja en els darrers anys, l'art i la poesia, formes d'expressió, d'aquesta poesia també a través de diverses disciplines
5: dir-vos
7: que com a ajuntament el que ens hem dedicat és a donar continuïtat a una festa una festa que des de l'ajuntament tenia molt clar que era una festa originària de la societat civil i per tant l'ajuntament és una comparsa
4: algunes cites destacades són Flors del Desvari, que tindrà lloc el 20 de maig, o el 19è Mercat del Llibre Bell de Poesia, que com a novetat enguany es podrà veure l'art d'enquadernar llibres a càrrec de pigment. També torna el tercer concurs de corrandes. Tot plegat, s'acabaran l'11 de juny fent un homenatge a la tomba del poeta al cementiri de Montjuïc. Una cincuantena d'alumnes de l'Escola de la Cínia de Vic han participat
0: al projecte Desplaçades de l'Associació Llurta, que ha culminat amb una cantata a l'Espai ETC de
4: Vic. Aquest projecte va ser creat a través de, de la cultura sobre les conseqüències de les migracions forçades. En el cas de Vic va culminar amb una cantata a l'espai TC. Allà, una cinquantena d'alumnes de quart de primària van explicar la història de la Berta i Lana, dos personatges ficticis que, per diferents motius, amb el temps, s'han més obligades a canviar de lloc de residència amb les seves famílies. A través del seu relat es genera un procés de reflexió sobre els desplaçaments forçats. En parla un dels tutors dels grups participants, Carles Batlle. Doncs
3: aquest, aquest treball, el ens permet és primer de tot eh, reflectir eh, en, en els propis infants eh, aquests diferents aspectes, els, les migracions per culpa de diferents aspectes dels propis infants, no? companys com ells i més en una escola com la que estem nosaltres en què hi ha moltes dificultats econòmiques i culturals i que això fa que, que vegin més de prop situacions que es poden viure, no? Vull dir, fins i tot a, a, qui, qui més que menys coneix alguna situació semblant d'algun desnonament o que s'han canviat de casa per a una feina dels pares o alguna cosa que ha ajudat molt a, a reflectir la, la realitat d'aquests infants.
4: El racisme, el dol migratori, els drets dels infants o l'amistat són alguns dels aspectes que s'han tractat en aquesta proposta artísticodidàctica que ha coordinat Maria Clapés, mestra de la sínia i membre també de l'associació Iurta.
9: Estic nerviosa, crec que tots els alumnes estan també nerviosos, però amb molta il·lusió. És un projecte que portem molt de temps preparant, hem fet un primer passe aquest matí, ha anat molt bé, i ara tenim moltes ganes de que vinguin els companys de l'escola i també doncs, altres mestres, i les seves famílies sobretot
4: L'objectiu de l'associació Iurta és, de cara a l'any vinent, fer extensiu el projecte Desplaçades a moltes més escoles del Principat. Més qüestions, el periodista Miquel R i el guia turístic Xavier Cervera publicen
0: Terra de Masies, que recull els 19 reportatges que es van publicar al 9-9 amb el mateix títol entre
4: febrer i juny de 2022. L'objectiu dels dos autors era reivindicar el patrimoni rural que suposen les cases de pagès i també posar de manifesta el despoblament i el progressiu abandonament del sector primari. col tema R i Cervera.
3: La idea era bàsicament
2: posar en valor aquestes masies, aquestes cases de pagès i també doncs obrir una reflexió eh, de tipus social de dir què passarà amb tot això. Eh, moltes cases
6: eh, ja han tancat, altres en tenim algun en el llibre doncs que ja ha caigut eh, literalment, i altres que estan fent una resistència noenina als seus estadanants amb, amb diferents vicissituds. I per tant, la societat ho ha de conèixer, això.
4: Un treball conjunt que es complementa amb la visió periodística d'ERRA i el coneixement de Cervera. Gràcies, Sergi. Per cert, una pregunta. Saps qui és, Pablo Urtangarín? Sí, sí, sí. És un jugador d'embol,
0: i el balon Mano Granollers negocia per incorporar-lo la temporada vinent. Per tant, podré... potser en parlarem sovint, el territori 17. Pol Aura, El
8: balon Mano Granollers ha mantingut contactes per incorporar l'extrem dret del Barça B, Pablo Urtangarín, la temporada que ve. El jugador, que acaba de contractar aquest estiu, estaria buscant una opció a prop de casa per poder disputar la lliga de Sobal. Davant aquesta situació, el Granollers ha agafat el guant i ja admet l'interès per incorporar el al franking. Segons fonts consultades del club, Urdangarin és un jugador interessant per a la seva situació esportiva i contractual. El balonmano Granollers, de fet, ja estudia la viabilitat del fitxatge i tindria capacitat per fer possible l'arribada del jugador. Urdangarin, de 22 anys, seria un reforç de luxe per al frànquing. Malgrat tenir fitxat el filial del Barça, el jugador ja ha tingut minuts amb el primer equip. Va debutar a la Lliga Soval l'octubre del 2021 i des de llavors acumula 27 partits jugats i 44 gols a la màxima competició total. Aquesta l'emporada les xifres són de 12 partits i 20 gols, amb una mitjana d'1,66 dianes per maig. A més esportista, Pau Lourdes d'en Garín també és conegut per ser fill de l'exjugador d'handbol, Vol, Iñaki Lourdes i la infanta Cristina de Borbó.
0: Gràcies, Pol, sobretot per aquest apunt final de nota rosa d'aclariment. Acabem aquest repàs informatiu que començava amb el punt de les 10 en companyia de Pel Grau Sergi Vives, Isaac Muntadas i Roger Rams. Moment al territori 17 de saludar també el nostre home del temps, en Pep Acosta.
7: Casa Terradellos us ofereix el temps.
5: Pep, quin temps farà avui, bon dia. Hola, molt bon dia. I avui al cel... Estarà una mica mig ennublat, eh, mala visibilitat, aquesta pols en suspensió, una altra com aquesta pols en suspensió que tenim a sobre nostra. i a la tarda no s'escarten quatre gotes cap al dipollès al nord d'Osona. Ahir eh, van tornar a caure, aquests uixats de tarda... Aquestes tempestetes de tarda, però molt poca cosa, eh, luixats molt poc importants i que deixen molt, molta poca precipitació, eh, no es pot fer res per, per, per la via aquesta sequera, eh, sense obter no no, no no millora aquesta situació. Les temperatures màximes semblants o una mica més altes que les d'ahir, eh? Molts valors, molts, entre els 25 i els 30 graus. No superem els 30 graus, eh, però molts valors, això, eh? entre, 20, sí, entre 24 i 28 graus, molts, molts valors, molts o alts de temperatura al migdia. Els vents de sud, es notarà aquesta entrada càlida... I ben bé tindem fins a diumenge, eh? Fins a diumenge. Temperatures molt personal, normal. I això és tot. Demà ja detallarem de el temps del cap de setmana, que es preveu bastant, bastant estable, mogut amb pesta d'arda, però bueno, ja, ja, ja ho parlarem demà. Moltes gràcies, adeu. Doncs va, ho parlem demà. Gràcies, Pep. Fins demà. Bon dia.
7: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai.
0: quart del matí, for, parlem de formatges de formatges en premi, avui a la Foclin i per parlar de formatges en premi ens hem de desplaçar cap al Ripollès concretament primer de tot a la veu de Sant Joan on ens espera, on ja hem saludat aquest matí l'Isaac Montades, benvingut de benvingut de nou
1: Hola Isaac, doncs mireu, avui a la Foc Lent toca, com tu dius, parlar de formatges perquè fa uns dies la formatgeria Mover de Ripoll, que està molt relacionada amb la Fundació Map va guanyar el segon premi en la categoria de formatge de vaca curat el 13è campionat Gourmet Quesos de Madrid amb el Pilós, un premi que no és l'únic que, que han rebut en aquests anys i avui de fet en parlarem amb en Carles Saura que ell és el responsable de producció de la formatgeria Mover. Bon dia Carles i moltes gràcies per atendre'ns perquè sé que que estaves treballant ara mateix eh?
14: Sí, hola, bon dia Sí, sí, però uh... cap problema Puc estar per vosaltres <laughs>
1: Ah, ah, ah. Abans d'entrar en matèria, Carles no és el primer premi que heu guanyat a la formatgeria oi? Uh, heu obtingut diverses també medalles d'or, plata i bronze més en, en diferents uh, competicions
14: Sí, d'or no n'he guanyat cap encara, ja ens agradaria però sí, sí, en el formatge Tendra d'Arab, que és un altre formatge que fem va guanyar un tercer premi també en aquest mateix concurs del Gurbet Quesos després al 2020 també ens van donar una medalla de plata a un concurs que és a nivell mundial que es diu World Cheese Awards amb el Floraneu Antòfona i el mateix Pilós en aquest concurs també havia guanyat ja un tercer premi Ara, és sí, molt, molt content, és el quart premi que, que guanyem en no, la formatgeria
0: I us esperau aquesta altra medalla pel, pel Pilós, quines característiques té aquest formatge?
14: Bé, esperar sí, sempre que et presentes al concurs i sí, òbviament tens ja, ja hi vas perquè creus que, que, que el formatge té, de, té la qualitat que, que demanen Sobretot és passar a la final, en aquest concurs el primer tu envies uns formatges i ells fan una, una selecció llavors si creuen que té prou qualitat és quan passes a la final a partir del moment en què ens diuen que arribem a la final doncs ja és com un, com un premi diguéssim això després si ja quedes segon, tercer o això doncs pues, jodés el de menys eh? dir, llavors, la feina ben feta diguéssim que ja està reconeguda arribant a la final mm
1: -hmm. I, I llavors... el més característic
14: les característiques, el, el formatge del, del Pilos és un formatge de, de llarga maduració, eh, és un formatge bueno, amb llet de vaca, d'escorça de, rentada i pasta cuita. Eh, Organolèctricament té uns gustos torrats, mantega salada, té també un punt picant en, en el final. És un formatge fort, però sense ser tampoc molt extrem, ja que la llet de vaca també és més suau que la llet d'ovella i la de cabra.
1: I a més a més, és un formatge que, amb què va bé acompanyar-lo. No sé com, si ens haguessis de recomanar com, com te'l te menjaries tu, no sé si te'l te menjaries sol, acompanyat, si es pot integrar amb un plat, sí, entenc que es pot fer de totes les maneres, eh? però...
14: Justament pels pel que teniu un gust més fort, crec que val la pena eh, menjar-lo menjar sol i després acompanyar, doncs, poder, no sé, una cervesa, una cervesa artesana, aquestes que també tenen gustos així torrats o, o un dies comós. Uh -huh. Però el formatge en si, més que cuinar amb ell, això jo és més per menjar-lo sol.
0: La formatgeria, molt bé, com deia l'Isaac a l'inici, és una formatgeria vinculada a la Fundació MAP de, de Ripoll que és una formatgeria en si, que no té granja associada La llet del surt? Perquè si no tinc malentès, fins fa pocs mesos treballeu amb la granja La Fulcra de Sant Joan de les Abadesses, que anunciava que, que deixava de produir llet de vaca, que es traia les vaques Amb qui treballeu actualment? D'on prové la llet de, de les vostres amb què treballeu? Que la la llet manges?
14: ve d'una granja que es diu Masmolí que està a Sant Joan de les Sabadeses la tenim aquí a, rè, a 5 quilòmetres de l'obrador
0: uh -huh. I treballeu només amb llet de vaca?
14: Sí, sí,
1: sí. Uh -huh. com, com està aquest, aquest sector? No sé si uh, costa eh, que, que arribi pot ser la, la llet és, és complicat perquè sí, també Aquí és un... el
14: Ripollès aquesta granja és l'única que queda sigui gran, diguéssim, o sigui hi ha més explotacions, són més petites i que també produeixen formatges o altres làctics, però la producció que tenen és més poder per autoconsum i així més gran seria, la, seria l última. i ara com, com tothom doncs estem patint el, la pujada del peu de la llet i, i, i tot això però bé, bueno, un moment ping, la llet l'anem agafant d'aquí de Mas
1: Morir Mm -hmm. El millor de tot és que feu una funció social, oi, Carles? I podeu donar feina a gent amb, amb algun tipus de discapacitat. No sé quanta gent teniu troba... treballant aquí a, a l'Obrador i quanta gent formeu a aquest equip.
14: Sí, aquí a l'Obrador tenim 5 persones que tenen un certificat de discapacitat i llavors jo, que sóc l'encarregat, diguem de la producció i el responsable de, de la formatgeria també som set persones. Uh -huh. una mica quin és el, el valor afegit que tenen els nostres formatges no? aquesta, aquesta part social que va lligada amb la fundació de març uh
0: -huh. Expliquems una mica quin és el dia a dia en una formageria que, que, quins són els tasques que, que feu a, a diari a ordenar d'anar a veure formatges
14: Mira, nosaltres cada dia ens arriba ens a la llet al, al matí quan l'anem a buscar nosaltres eh, ens hi bastant d'hora a quarts de set o així ja estem per aquí, aleshores la, la llet eh, s'ha de portar a, a temperatura i, i madurar-la, és un procés d'uns tres quarts d'hora, una hora aproximadament, aleshores quan està a punt per tirar el quai, i un cop quallada, llavors ja depèn del tipus de formatge que fem, eh, s'actua d'una manera o una altra, hi ha diferents tècniques segons si el formatge ha de ser més, més tendre, nosaltres fem un formatge de tendre, un que és semi, el pilós que és més madurat i després fem una pasta tova també. O segons el tipus de formatge que fas, el tall i el fas més gran, més, més petit, i aleshores ja és el procés de, de mullar, premses, salar... I això seria, diguéssim, el que és la producció del formatge. Al mateix temps, doncs, els que tenim en càmeres s'han doncs, d'anar fregant, s'han d'anar girant i, sobretot, el que dediquem més part poder de la, de la jornada és el tema de, de neteja, que és importantíssim, òbviament, en, en un tema alimentari. I, uh -huh. i és neteja, neteja, molt molta neteja.
1: Uh -huh. a, a banda del Pilos, comentes això, eh, que vosaltres elaboreu altres tipus de formatges, no sé quins esteu elaborant. Abans també m'has parlat d'alguns que, que que van ser premiats. i Quins elaboreu ara mateix, a banda del Pilos? Mira, tenim un,
14: un format que es diu Flor de Neu, que és un format així com més petit, és una, és una pasta tova, és un formatge que a mesura que van passant les setmanes es va tornant cremós. Seria un estil camembert, diguéssim, perquè ens entenguem. Llavors fem també el tendre de drap, que ja com diu això, només un, així, un formatge molt, molt tendre, és un formatge més... O sigui, tots som de vaca, eh?, com hem parlat abans. Aleshores el tendre de drap és un formatge més, més suau, és un formatge que font molt bé, per, fer, per exemple, amb entrapans o, o mitges i això. Aleshores fem el sotabosc, que el és un formatge semimadurat madurat amb escorça florida. Això vol dir que quan està a la càmera, eh, hi, hi gent que, o sigui, per, vol dir que l'escorça té fong, ¿vale? de l'escorça florida. Aleshores aquest fong hi ha gent que, que l'inocula i nosaltres ho fem a través o sigui, d'una manera natural. La càmera de maduració té una entrada d'aire. A la nit s'obre durant una estona el pont que tenim l'ambient aquí el Ripollès, doncs és el que ens hi en el formatge. I llavors, el, per últim, el pilós, que ja és que hem estat parlant.
0: El gran ripte el, a l'hora de fer de formatge, formatge artesà perquè t'intrigueixes en un sector molt gran, molt industrialitzat eh, per fer-te un lloc que al mercat eh, és molt important la, la distribució com la treballeu la distribució des de la formageria? Molt bé
14: Bé, nosaltres tenim eh, els nostres formatges podem trobar en el, el Bonpreu aquí és una, una venda directa diguéssim amb ells, sense cap intermediari i aleshores tenim diferents distribuïdors que hi ha, que hi ha per Catalunya que en, alguns especialitzats en formatges artesans, altres que són més, més generals, i després també una persona de la casa, diguéssim, que es dedica a un tema més de comerç proper, i sobretot aquí, a la comarca del Ripollers.
0: I fires, no, també? Perdona? I fires, també, suposo.
14: Sí, i fires també, segons això ja depèn de mica de la disponibilitat que tenim, eh? Però sí, sí, mirem també d'estar, com a mínim, a les més representatives de del sector.
1: Uh -huh. El vostre producte, eh, Carles també està a la, a la marca Producte Garantia del Ripollès, no? que també us dóna suport això també us ajuda, entenc i, i ara que parlar precisament de fires també el, el, el porteu en tastets no? per exemple, en, en els de la Fira Europea del Formatge de Ripoll en aquest cas aquí a, a la comarca a través de la gent de són Formatgers eh, hi ha bona sintonia no? amb, tot aquest, amb tot aquest espai?
14: Sí, sí sí bon, amb uns com amb els altres sí, sí, molt bé hi ha altres persones que també a vegades fem algun maridatge o sigui, són accions més, més puntuals però, bé, sí, però és molt important per nosaltres també el compromís amb el, amb el territori I, i que la marca ripollés al final és un que, que val la pena ser-hi i promocionar-ho mm
0: -hmm. Ja per últim, quina producció feu? Quants litres de llet entren a la, a la formageria al dia?
14: Ah, estem al voltant de mil litres si fa no fa
0: mm -hmm. És en Carles Saura, el coordinador, el responsable d'aquesta formageria, de la formageria Move del Ripollès, una formageria en valor social afegit, perquè penja de la Fundació MAP, i que, com bé dèiem, el motiu de l'entrevista va lligat a aquest premi la setmana passada al Campionat Gourmet Quesos de Madrid amb un dels seus formatges, amb, amb el Pilós. Carles, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
14: Molt bé, gràcies a pel vostre interès. I que vagi molt bé, bon dia. Vinga, bon dia.
0: Doncs hem parlat d'aquest premi, d'aquest formatge Avui a la Foc l'espai que dediquem cada setmana a la cuina al producte aquí al territori 17 I ens ha acompanyat també l'Isaac Montadas I Isaac, Isaac parlem d'aquí una estona Fins ara, bon dia
1: Fins ara, bon dia Adéu.
0: Avancem al territori 17 Després de la Foc Lent farem una petita pausa Però tornem amb la resta de continguts previstos per aquest matí de dijous i ja ens espera en Guillem Sánchez Amb el més interessant que ha trobat a Twitter Després d'una jornada d'un partit Uh, tardar de lliga, tardar perquè va jugar a les 10 de la nit gairebé tombada del dia i el que el Barça va perdre al camp del Rayo Vallecano suposo que una part de les piolades que ens portaran Guillem aniran per aquí, per n'hi més i també parlarem de cinema com cada dijous companyia en companyia d'en Gerard Fossas i en Joan Garcia des de la peu de Sant Joan repassant les estrenes a les cartelleres dels cinemes de casa nostra i fet en fi i de tota l'actualitat cinematogràfica. Com dèiem, serà d'aquí 3 minutets, fem una petita pausa al territori 17 i avancem amb la resta de continguts previstos per aquest matí de dijous, 27 d'abril.
7: El nou fm la ràdio de casa, el 92.8. A Boigaltés trobaràs tot el que necessites relacionat amb l'equitació, t'assessorem i t'equipem amb tot el que et faci falta. Som especialistes. Nou dubtis i vina Boigaltes, ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic número 5 al 938861420. A la nostra web 3w.boigaltes.es i també som a Instagram boigaltes.aquitacio. Per moure't, lloga un cotxe a LER. Per moure la família, lloga un minibús a LER. Per moure coses, lloga una furgoneta a LER. Per moure la casa, lloga un camió a LER. Lloguer de cotxes, furgonetes i camions a LER. Ens trobaràs al carrer Francesc Sant Claver 83 de Vic i també a Olot i Manresa. Informa't al 93 888 60 57 o bé consulta el web alr.cat.
5: Bon dia, són les 9 al
0: Territori 17. Som Parella juntat de matí i durant dues hores t'acompanyem i et posem al dia de l'actualitat de casa nostra.
5: La conjuntura nacional
9: el pensament masculí.
0: Territori 17, el magàsins matinal d'Osona, el Moianès, el Ripollès i el Vallès Oriental. Calmeidaia de 93 anys FM, el Nou TV, el nou.cat nou. i també els nostres canals de Twitch i YouTube.
11: per fer-se un tatuat cada matí. Territori 17
2: Anuncia't al 9FM De la màquina
11: de casa 93894949 publicitat, publicitat
7: arroba fmcat Anuncia't al 9FM
0: La publicitat més eficaç El 9FM El 9FM El 9FM En punt dos quarts d'onze al Territori 17 Bon dia amb Sánchez, benvingut, bon
11: dia. Bon dia, què tal? Com està tu Doncs mira, està una mica encès per el Barça, però en parlarem d'aquí una estoneta. Res, va, un parell de, de minuts. Abans, si et i Isaac, comencem em sembla, em sembla. amb una d'aquelles històries que necessita un fil per poder-se explicar.
0: Doncs va, posem-hi...
11: Atenció. Llegim l'Helena, diu... Avui he recordat el dia que vaig fer un amic vianès a l'estació de Sants. Em va preguntar... Where do I have to take the train that gets to Torelló? Torelló amb un català d'Osona que semblava Miquel Martí Pol jo pensava que m'estava prenent el pèl i vaig contestar en català i segueix i li diu li vaig dir que agafés l'R3 destinació Puigcerdà i em va dir ok platform Llavors li vaig dir que podia ser tant la 9 com la 10, i com que jo agafava el mateix tren i el nano em va caure bé perquè fe em feia cara de pena per no entendre el català, li vaig dir que pugés al mateix tren que jo. I per acabar ens diu, com que havíem d'esperar 20 minuts encara, perquè òbviament el tren anava tard, vam estar xerrant i em va dir que es deia Adrià i que estudiava cine a Viena, i que la seva mare era de Torelló i havia vingut a passar l'estiu amb la seva família catalana per primera vegada. El que no sabem és si van arribar d'estí o hi van arribar a l'hora, perquè això la piolada sí que no ho viu. No,
0: a l'hora està clar que no. Però proves que nés d'internacional d'Orelló.
11: Home, i ostres, aquestes històries de la, de la R3 que estem compartint són meravelloses i més també des tant, de la ja Entenc que ell és Vienès
0: i la mare era de Trollès, se'n van a viure a Viana.
11: Entenem. Entenem que sí, o potser per els temes d'estudis d'aquella perioda de temps se'n van a cap allà i no no sé.
0: el, el noi no parlava català, per tant, pot que no.
11: pot sí. si, si ens està sentint l'Adrià que ens digui a veure on és ara mateix, què està fent en la seva vida i si viu o no viu a, a Torelló o a la o a la comarca. Et doncs
0: magnífica la història. Vai, Vés, de... Qui ens explicava la història? La
11: Elena. Bé, Elena, Elena Sansac. de la Elena Lèlia que va elaborar una teoria sobre la feina que és ben curiosa. Ens escriu: "La jornada laboral de 8 hores bàsicament està feta perquè passa tant de temps entre que entres i que surts, que a les 5 de la tarda et vols morir però no recordes que a les 8 del matí n'hi ha més de què, de ganes de morir-se? o oh, de feina, o oh, de feina, oh, no sé vai, en Marc que ens avançava el següent diu, avui torna a ser una d'aquestes ocasions en què surto de festa en el marc de la meva jornada laboral Ojo, oh, feina. Abert. Diu, no calen excuses, no calen explicacions, no cal demanar perdó. Ganes. Doncs, doncs ja està. Doncs vinga, endavant. endavant. Tampoc sabem si sortir de festa serà eh, cap algun concert o esdeveniment especial, com el que passarà a Barcelona. És demà i diumenge, no?, que hi ha el Bruce. Això diuen. Això diuen. Va, la Marta ens escrivia, diu, sabeu si el Bruce Springsteen ja ha dinat? Diu, els mitjans fa estona que no ens informen sobre ell i començo a patir una mica. Jo també,
0: estic un mica en la línia d'aquesta usuària. <laughs> I uh, és que, en fi... Uh... Seria, seria per obrir una, un altre capítol o, o un altre meló, aquest. Exacte. Has dit Bruce Springsteen, oi? Correcte. Ai, no, el tindrem per, eh? A veure, a veure, fem-ho bé. Ai, Fem-ho bé,
11: fem-ho bé. Què més? Vinga, encenedors i mòbils oberts, va. En canvi, en David pensa el contrari, i diu. Trobo que enguany la turra Bruce Springsteen a dos dies del concert de Barcelona és d'atenció, baixa intensitat. Baixa intensitat? Ens fem grans tots, vale, diu. Bona de Déu. Bon, també és cert que si fas una pagada de determinats mitjans... Eh, correcte, Oturra, correcte. Sí,
0: en part té raó.
11: Va, I algun, una mica d'ironia ens piula aquesta notícia... ...que seria una bomba si fos veritat. Ens diuen... ...Brusen Spristing tancarà la, la llista d'esquerra a l'Ajuntament de Barcelona. <ríe>
0: <ríe> seria, molt bo, seria molt bo. Home, si ja hem vist Carri Stolz a ...ja podem veure Bruceen Spristing a eh, eh, qualsevol lloc.
11: Ja. I també seria una gran notícia... ...una bomba que el Barça marqués més d'un gol en un partit de, de Lliga. Sort, Isaac, que ja em vas advertir... ...que no calia fer números per saber quan podria ser campió... Fet... Uh, no, és que el que trobo, fi, és, és que ens en fa ganes de parlar i de parlar-ne eh?
2: correcte.
0: també és veritat que un equip que va al líder amb 11 punts destacats sobre el segon que el segon és el gran campion d'Europa i no sé què. Vol, I... vol dir que el segon classificat té un problema també. No? Realment, la Lliga té un problema però clar, és, que és això el Barça va, fa partits pèssims i va sumant,
11: ahir no però, ja.
0: però sí, 11 punts respecte al Madrid
11: doncs I... algú, algú ja ens avisava abans el partit ens deia ara és quan avui el Barça la caga doncs correcte, el Lluís comparava i ens deia, diu, miro el Manchester City Arsenal per la tele, de tant en tant passo al Rayo Vallecano Barça, diu, conclusió, el partit del Barça és retransmès a càmera lenta i bona reflexió també d'en Xavi, que ens escriu Pocs cops un equip campió de Lliga ha fotut tanta mandra. Diu, m'ha vingut al cap al Barça de Valverde, però aquell equip tenia Messi i mai feia mandra veure jugar Messi.
0: Aquest és el tema. Aquest és el resum. I, i... i l'altre tema és que no es va fer després de l'Isbó. I, I avui <laughs> anem pagant les conseqüències.
11: Va. va, i acabem amb una gran reflexió que ens permet afrontar el que ens queda de setmana amb molt i molt optimisme és aquesta. Dormir ja. és quelcom tan bonic. No hi ha gana, no hi ha depressió, no hi ha ansietat, no hi ha els pensaments. Diu, literal, que és el millor que es pot fer
0: del món. Mentre no tinguis insomni. Correcte, correcte.
11: Ah, gràcies. I, sí. i si no has partit del Barça, encara et pots dormir una mica millor,
0: també, segurament. També és veritat. Va, que vagi molt bé. Avancem al territori 17, després de repassar el que he trobat a Twitter, ens n'anem cap al cinema. <t 'ha>
7: Territori 17, el 9FM La veu de Sant Joan, Ona Codinenca Ràdio Cardedeu, Territori 17
0: I ja sabeu que el cinema al Territori 17 és sinònim de la veu de Sant Joan Cap on anem ara que passen 5 minuts i mig De dos quarts d'onze del matí Allà ens esperen una setmana més En Joan Garcia i en Gerard Fossas Amb les estrenes de la setmana I les cartelleres de la setmana És moment d'anar al Gerard. cinema
10: De fer-ho com sempre acompanyats D'en Gerard Fossas Hola Gerard Hola, què tal? Com va això?
2: Doncs, molt bé, la veritat. Podem uh, passar un bon Sant Jordi, que era una mica el tema del cap de setmana. No sé si això va favorir molt les taquilles o no. no. No vaig mirar dades.
10: Home, deu ser un bon moment però... no, per anar al cinema, perquè no deu pas haver-hi ningú. Uh,
2: suposo que no gaire, però bé, bueno, només és un lloc per tenir cites i tal. Vull dir que hmm. aquí és un terreny pantanós.
10: Mm -hmm, tens raó
2: si sí, sí, hi havia gent veient el Barça Atletic de Madrid vol dir que també podia haver-hi gent al cinema
10: cert, cert, mira que hi havia debats i que perquè no hi hagués gent per Sant Jordi per culpa del futbol mm -hmm. i jo pensava no, no tinc per què i al final és així com va anar eh?
2: sí, perquè després de la pandèmia hi ha gent a tot arreu, uh, no sé com ha passat però <laughs> crec que ens hem reproduït el... pot ser escolta, mm
10: -hmm. tenim, tenim coses interessants o no per, això, per aquest cap de setmana?
2: Tenim coses mig interessants. Sim, Fato? Tenim, Fato? Uh, sí. tenim, tenim Fato, tenim Fato. Ah, tenim ja com ho posa estar nou, anem per la primera que es diu Fato 1, mm. Fato 1.
7: Eh, moltes vides en el joc. solo disparamos com un blanco seguro
9: o si nostra companjera da la senyal. Entengut? Eh, coms al fondo! Vam-nos a la. Obras la, pintas matínes ja. Agila una.
11: Si avança un pas més, en mió. Favor, deixa de marxar ara. Te lo pido, por favor. Cállate, no madre mía. Ja és. Por ningú cas. Ba. Agila una, s'ha movido. Què ha
9: passat? És possible que tengamos un
7: donant per a Roy.
10: No ve, doncs explica'ns, entenc uh, això és eh? un segrest, En un
2: uh
10: -huh. men um, un lloc, una sala de videojocs, de és el que estem
2: veient? Ve, aquest és, és una pel·lícula que, que va, tal com diu el títol, que és Fàtum, que vol dir destí, pels que no parleu en llatí com jo, <ríe> tan fluid. Molt bé. Però, uh, bé, bé, és això, significa destí. La pròxima temporada,
10: i... en comptes de cinema, una secció per aprendre llatí amb Gerard fosses.
2: Exacte, sí, sí. Ja, ja passaré bé el, el pressupost. Segur. Molt bé. <ríe> 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 doncs, uh, tal que em deies, per Lluís passar. I tampoc entrarem molt en els elements de la trama perquè bàsicament és això, és una pel·lícula de trama d'aquestes que és un trailer que involucra robatoris atacaments i començant aquesta conjuntura que és d'una gent que traca una, sembla que és una casa d'apostes i a partir d'aquí com es desencadena tot plegat. No? Uh -huh. uh, és una pel·lícula d'aquestes on, on diguem que els elements estan tots molt lligats, uh, tot els nivells de personatges, el seu passat, uh, el seu futur, d'aquí la, la paraula de, de destí, uh, la, la, la trama, les accions, les conseqüències... diguem que és una d'aquestes pel·lícules de, de guió que et manté enganxat a la butaca, que, que bé, que, que es basa bàsicament en això, no sorpresa, no gir, i en, i en el ritme, sobretot. I, I crec que és un, un film d'aquests, o un tipus de film que s'hauria de fer més sovint a dintre de, de la indústria espanyola, perquè al final és el tipus de pel·lícules comercials que si estan ben fetes, doncs funcionen la mar de bé. I en aquest cas és una pel·lícula ben dirigida per Juan Galignanes, que també firma el guió juntament amb Alberto Marini, que ja és un, un guionista en llarga carrera i a més a més amb protagonistes com eh, Luister Sarr, Alex Garcia o Elena Anaia que, que sempre llueixen en pantalla tot i que Elena ha fent de policia ja s'escolta el trailer que no, sembla que no s'acabi de creure però, però vaja, eh, funciona bé
10: mm -hmm. Molt bé, doncs eh, Fàtum eh, que tampoc tinc el guió si es pot veure en un cinema o ah. altre és perquè es pot veure a tot arreu
2: Sí, aquesta mira, ho deixa com a sorpresa. Aquesta es pot veure tant al Sucre com al Zucine, que són els, els principals eh, cines o multissines de la nostra territoria Vicent.
10: Molt bé, doncs anem per la següent.
2: Anem per la següent, que ja sobre que també es podrà veure tant al Sucre com al la Zucine, i, i és una pel·lícula catalana dirigida per Miquel Romans, eh, que es titula Un cel de plom.
10: rarife sur les camps et aquí un en conflicte en temps de la guerra mundial, no? uh,
2: sí, bueno, estem en, en el context de, de la guerra civil uh, espanyola que ja bueno, no, això és, no és no eh, tinc uns lius amb això. Per mm. Aquí ara uh, farem cases d'estudi com una història de la pel·lícula se situa a l'any 45 amb la lliberació de, dels camps nazis mm. i, i la protagonista és aquesta de Neus Català que és, que és un mm. personatge real de fet segurament un salt de plomo sonar d'un llibre de, de la Carme Martí que mobilitza la, la, la vida de, de Neus Català que és un superviviment de, dels camps d'extermini ja va fugir d'Espanya de, arran de la Guerra Civil per això ja tenia una confusió amb els anys mm -hmm. i va estar això va, va anar a parar a França va acabar amb un camp de concentració i eh, la història que explica aquesta pel·lícula doncs, explica també tot, tot aquest perible vital i alhora la, la seva tornada no? i tota aquesta lluita eh, per recuperar la llibertat a través de rememorar el doncs, els fets viscuts
10: mm -hmm. segurament això eh? igual la, la producció de la pel·lícula la van fer amb Neus Neuscalà vida va morir el 13 mm -hmm. d'abril de 2019 mm -hmm. mirada perquè no recordava si era feia un any o feia dos però bé és possible que hi haguesssin començat a treballar-hi i, i sí, no...
2: possible venen com a mínim en desenvolupament de guió segur i en la producció de, de la pel·lícula probablement també de fet el, el llibre tampoc té tampoc té tants anys, ja no me recordo quin any es va dir tant, sembla que era del de 2013 o 2014, potser, mm. però però vaja, um, sí que és una història molt interessant i a més, i a, més a més que uh, hi afegés aquest valor afegit que, que li dona un, un gran punt a favor a través de, de la perspectiva de gènere I, i el fet de destacar aquesta dona com a com a lluitadora també pels, pels les llibertats, que al final és com la base de, de l'humanisme
10: Cent3 mm -hmm. anys va viure una nhi do
2: oh, No hi reurem pas
10: Molt bé Aquesta, com has comentat, també es pot veure als dos cinemes, i la
2: tercera mm -hmm. Sí, mira, ja et faig un spoiler que també es podrà veure a, a la Garriga, al cinema l'Ambra mm -hmm. Molt bé, i és? Yes? Ah, no, aquesta de, em referia a aquesta Ah, aquest vale, 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 vale Sí, sí ah. Ah, que ja, ja m'he avançat però bé, ara em volia comentar dues uh, pel·lícules que crec que són destacades de la setmana però que no podrem veure en sales properes realment no sé massa per què però, però bé, anem per la primera que és el nou film d'Ari Aster uh, popular director que només en dues pel·lícules s'ha col·locat al cim d'aquests cineastes de, del terror elevat que diuen amb um, pel·lícules com Hereditari o Midsommar y cada torneo en un film que se ha estrenatado en el film festival y que se titula No Tienen Miedo
7: Siento muchísimo que le algo así de papá pero yo quería un hijo el mayor regalo de mi vida
10: Mañana voy a ver a mi
12: madre
7: Desoro. Soy mamá, solo llamaba para decirte que me muero de ganas de verte mañana
10: Eres muy feliz Semblava una pel·lícula de por, però no, no és el cas
2: vale, te bueno. ah, És una mica de tot És, és de fet una d'aquestes pel·lícules tan estranyes que, que és molt difícil de classificar És com una comèdia de terror o una, o una pel·lícula de terror amb tocs de comèdia I al final és la història d'una vida d'aquest personatge que es diu Boo um, Interpretat per Joaquín Phoenix. I, I bàsicament la, la trama és com eh, una aventura bastant paranoica eh, per, eh, que, que és al voltant de la relació amb la, amb la seva mare amb no? aquest personatge eh, absolutament conflictiu, controlador i que li, li defineix tota l'existència i el, la pel·lícula és com una mena de viatge en el qual ha d'arribar a casa d'aquesta dona i bé, és aquest viatge físic que es converteix alhora l'hora en un viatge vital um, és d'aquelles pel·lícules que és, això, és molt difícil de qualificar, i dic, jo encara no l'he vista um, i ara ja estaré un director que, que m'interessa bastant a l'hora que no m'estan agradant les seves pel·lícules i aquesta de dir que la que genera més controvèrsia segurament hi ha, hi ha gent que odia eh, a la pel·lícula, hi ha gent que l adora i crec que això és el que la fa una mica gran o una mica interessant, no? El que es veu clarament és que és una d'aquestes pel·lícules molt lliures i, i que bé, només per aquest fet i bé, fet que un director amb aquesta personalitat que presenti una obra d'aquest tipus doncs que al mínim val la pena enfrescar-s'hi. Llavors, si ja ens agrada o no eh, és cosa de, és una opinió de després, però bueno, crec que perdre el temps no ho no farem
10: molt bé, doncs esperem que en algun moment potser alguna filmoteca o alguna d'aquestes sales més petites la pugui recuperar Bo tiene miedo mm. i uh, quarta pel·lícula n'hi ha quatre aquest, aquesta setmana
2: sí, avui n'he posat quatre que aquesta em venia de destacar-la perquè és l'estrena uh, quasi subterrània i discreta de, de la guanyadora de l'últim festival de Sitges cosa que sol passar a vegades recordem que és una pel·lícula d'acció que ve de Finlandia que es titula Sisu el
3: cabrón es un buscador de oro somos ricos arrodíllate
6: dispara cabrón <ríe> <ríe> tenemos oro <ríe>
10: ah! bueno, es va ser molt, molt d'acció no sí, es no pica
2: gaire ah. uh, és és que no, és, és una pel·lícula d'acció que quan arrenca ja, ja no para en cap moment a més de més acció d'aquella que és, és bastant gore o sigui, uh -huh. que és una clau divertida amb ganivetades atreveixant caps i bombes i gines plotant i de tot o sigui que, que té tots els ingredients per, per fer les delícies de, de mans del cine d'acció i que faria un programa de plom molt bo amb John Wick realment uh -huh. uh, és un film d'una hora i mitja i el protagonista és, això, és un veterà de, de la Segona Guerra Mundial que s'edica a buscar or per, per Noruega o, no, per, sí, per noruega aquest. i hi ha uns nazis que li roben i clar, el senyor vol recuperar el seu or, els nazis se'l volen quedar i aquí comença la, la carnisseria mm. és, és, és realment una gran pel·lícula d'acció és cinema d'entreteniment uh, però també amb una personalitat d'aquestes que, que se'n veuen poques el cinema d'acció tendeix a ser molt genèric tot i que últimament hem tingut estrenes molt bones com John P. Gunn, John Wicks, etc. Mission impossible, òbviament però bé, també el cinema europeu té, té la seva quota de, de directors d'acció com en aquest cas sense el Mari Helander i es recomana molt que si els fans d'aquest cinema més clau de divertimento doncs que si troben una sala o la posin doncs no, no dubteu en tant
10: Molt bé, de fet la, la premissa de la pel·lícula és això, eh? és que com que hi ha nazis doncs els pot matar tots i de qualsevol manera, i quanta més sang, millor, no?
2: Exacte, sí, sí. sí, sí. És que... Aquestes pel·lícules xalabrades que, que no tenen cap mena de sentit i rigor, però que t'ho passes molt bé veient-les.
10: Sí, sí, efectiu fet diu <sus> com rotllo disfrutar viendo como maten a nazis o una cosa així, vull sí, dir Sí, que...
2: exacte.
10: Molt bé, doncs això és, uh, són les novetats. Aquesta tampoc, eh? Suposo que no es podrà veure, si la tenim aquí en quarta no, posició.
2: No no, no, no la tenim aquí en cinemes propers.
10: Vale. doncs anem a repassar la resta de la cartellera comencem per Ripoll Si quiero o no i Super Mario Bros la pel·lícula
2: sí, Super Mario Bros crec que no cal ni comentar-la i l'altra és una comèdia romàntica bastant pastel que sembla que hagi sortit directe dels anys 90 eh, d'un calaix allò perdut però està protagonitzada més per Richard Gersos en Sarandon d'en Keaton o sigui que el repartiment és, és important Um, però vaja, una pel·lícula molt, molt fluixa la veritat
10: El casal Camprodoní, Champany
2: Sí, una altra castanya la veritat aquí ens' sap greu eh? però que és així, és d'aquestes pel·lícules uh, franceses, absolutament genèriques d'amics que estan amb... Això, en aquest cas al camp, disfrutant de la gastronomia i de l'amistat um, un film sense massa interès però bé, que també té el seu públic
10: Molt bé, el cinema Catalunya de Ribes, Ojos Negros
2: aquesta aquí tindrem de clàssics perquè és un, un film encara de, de la Unió Soviètica de l'any 87, eh, protagonitzat per Marcelo Mastrojani i que bàsicament és una adaptació de tres històries o no, contes de, de Sheeho.
10: A l'esbarjo de Cardedeu, Un passo adelante i això és un show d'aquests de talents? O no? No.
2: no, no, no aquesta és, és una, una pel·lícula tot i que té aquest títol de, que és aquella sèrie d'Antena 3, ens sembla Sí, no, a eh, veure... Sí, era una Exacte. sèrie, sí Està Netflix ara,
10: per sí, cert, sí. ara ho heu Ah, sí?
2: Doncs pues, pues traieu-vos Netflix Això uh, que és una pel·lícula, en aquest cas francesa d'una ballarina que, que pateix una, una lesió i com aprenent a reconstruir-se Aquesta sí que és, és una bona pel·lícula i que el títol tot no els no res
10: El cinema a l'alambra de la Garriga Super Mario Bros uh, Un cel de plom i 20.000 espècies d'abejas
2: Sí, aquestes 23 peixes de veges ja les comentat la setmana passada que va ser estena de, de la setmana passada i el cel de plom doncs, també, com a cinema bastant gran doncs, que també la posen aquí al, al cinema a l'ombra Seguim trobant a faltar les vestes, eh? jo crec que aquest cine estava cap aiguda Tornarà,
10: tornarà ah, 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 que sí. El casal de Gràcia de Manlleu, La Maternal
2: Sí, és aquesta pel·lícula de Pilar Palomero que ja ha corregut bastant també amb el segle Gaudí Uh, en aquest cas, en aquesta sessió mensual de, de cinema que fan de la Cèfrica del Dia a doncs també ho, teniu una nova oportunitat per veure-la. Uh, no els hi vull xafar també es pot trobar a la televisió espanyola a la carta. Però és d'aquelles pel·lícules que, que també es disfruta en pantalla gran.
10: Molt bé. I per últim, el Cineclub de, de Vic, Les Plaisirs, seria?
2: Sí, sí aquesta pel·lícula toca clàssic, Uh -huh. uh, sabeu que a la programació doncs, doncs entra en clàssics i en aquest és un de, de molt potent de, de Max Ophuls que és un, un, un grandíssim <coughs> perdó. un grandíssim director europeu que, que tenia un cine on, on analitzava molt l'ésser humà a través de, de les seves relacions no? uh -huh. uh, i en aquest cas doncs, parla de les relacions això, sexuals afectives i tota aquesta recerca del plaer uh, a través de la l'adaptació de, de tres històries de, de, de gairebé molt passat. Molt bé.
10: Uh, avui ens trobim en francès en grec, en història en geografia, vull dir que sí, sí, sí.
2: així som aquí, uh, ens estem expandint ens, sí, ens sí. donem un programa de dues hores al final
10: sí, sí. Doncs, Gerard, moltíssimes gràcies i fins la setmana vinent
2: moltes gràcies a vosaltres, que vagin molt bé adeu-siau adeu gràcies Joan i gràcies. això és
10: quan nosaltres ho deixem aquí i tornem demà a partir de les
0: 3 adeu-siau Gràcies Joan, i gràcies Gerard. Avancem al territori 17 i tot sigui parlem de sèries. Territori 17 I a la recta final del programa, eh, per parlar de sèries, ens acompanyen en Pol Grau i l'Isaac Muntades. Benvinguts a tots dos. Hola, bon dia. Amb Grau i l'Isaac Muntades també podríem parlar del Girona de Madrid, però aixem per... Ai, no, dilluns és festa, no podem parlar-ne la per tertúria, però vaja, va. No podem parlar-ne,
1: no cal parlar-ne,
0: sí, és igual.
1: Ah.
3: Avui Muy parlem bien, de sèries, va. No. Sí.
1: Què ha uh... Mira, jo us portaré una, una sèrie anime que és bastant famosa, de fet és una sèrie que no està acabada, eh? ja us aviso ara vull dir que el qui la comenci a veure no, no hi ha un final, és One Piece és una sèrie, a més a més que, que prové d'un manga que es va publicar per primera vegada l'any 97, per tant, doncs ja té més de... 20, bueno, té 25 anys ara mateix, i a més a més eh, l'anime va començar l'any 99, és a dir, els que sou petits segur que la recordareu de veure-la abans doncs, em sembla que en aquells moments era el canal, bueno, Club Super 3 o que hi havia el canal infantil de, de TV3 que, que, que la donaven i que en van fer més o menys al voltant d'uns 500 a, episodis i que ara, recentment s'ha anunciat que es tornarà a emetre perquè uh -huh. feia molt de temps que la gent a, la demanava, era molt important i veurem si a part dels 500 i pico episodis que tenen a, doblats en, en, en català doncs eh, puguem, puguem veure'm més, no? que això seria l l interessant. Per què ho dic? Perquè hi ha 1.083 capítols actualment, eh, i els que per desgràcia l'hem anat seguint amb els anys hi ha hagut un moment que l'hem hagut de seguir subtitulada, en aquest cas en castellà, perquè no hi és en, en català, i en veus en japonès, que està bé perquè t'acabes acostumant, però clar l l interessant seria veure-la eh, en sí, català. Està clar, està clar. Sí, sí. I eh, dir-vos dir també que Uh, Ahí mateix va sortir també el, el manga d'aquesta sèrie en català uh, de, de One Piece que, que recull doncs, els primers 3 volums són, són 105 volums em sembla que han sortit uh, tant en castellà com, com en japonès i, i de què va aquesta sèrie que això és l'interessant i per què us va recomano és una sèrie de pirates bàsicament en què el protagonista és en Monkey de Rufy que és un, sí? és un noi normal no? en principi que viu en, un, a, en, un, en una illa i que vol ser pirata i, i vol, concretament vol ser el rei dels pirates en aquest món és un món una mica de, de fantasia existeixen, perquè ens entenguem un, uns artefactes que es diuen fruites del diable la gent que se les menja eh, aconsegueix uns poders no? eh, poder de foc, poder d'aigua etc etcètera, etcètera. Bé, hi, ha molt, hi ha molts tipus de, de poders, poder elèctric i en el cas d'en Rufi ell aconsegueix ser un home elàstic gràcies a això doncs, va, aconsegueix reunir una, una tripulació per buscar el One Piece que és l'objectiu d'aquesta sèrie que se suposa que és un gran tresor que va deixar doncs, amagat el rei dels pirates 20 anys abans en, en Gold i Rogers, es diu en aquest, en aquest cas i que va ser executat uh, la sèrie va d'això, d'anar passant illes, cada i si es troben una sèrie de casuístiques, lluiten contra el, el dolent de torn, hi ha molts personatges és una trama increïblement molt ben feta de, de corrupcions del govern uh, que, que governa tot, a, tot el món, etc etc. I, i bé, ara pues, ja estan molt al final eh, de la sèrie, tot a que que no els hi queda molt que ara estan en una saga molt complexa però quan s'ho aquesta saga suposem que, que s'acabarà i descobriran què és el One Piece, que potser arriben allà i és el típic cofre amb un paper que diu gràcies per haver trobat el One Piece i haver participat també podria ser això, eh? Vull dir, no, no, no ho descartem, però bé, us lo recomano molt Què és el One Piece, Pol?
3: És el transport que deixa
0: el perspectiva principal el, Vull
1: sentir molt baix, ja, Pol,
0: sentiu molt baix ah, sí, sí, molt però bé bueno, ja intentem resoldre vale. intentem-ho vale.
8: vaig ràpid res, el tresor del One Piece aquest és el personatge que de fa 20 anys que buscar el Monkey de Luffy per ser el rei dels pirates però jo venia a dir que eh, es va estrenar bueno, es va anunciar per Netflix la sèrie l'adaptació ja ho van intentar amb Death Note i amb Cowboy i Bebop que no va sortir gaire bé sí. i ara a finals d'any se suposa que es eh, s'estrenarà amb, amb aquesta anima, sèrie adaptada a Life Action que tant intenten i no surt mai bé amb One Piece, eh, constarà 10 episodis i veurem com, com funciona, perquè Netflix i els live actions dels animes no, no estan agafats de les mans
1: Sí, de, de fet bé, això que deia en Pol eh, amb personatges de carn i ossos eh, per dir-ho d'alguna manera, jo crec que serà molt, que serà dramàtica aquesta sèrie, vull dir, no, no hi tinc moltes esperances perquè és el que diu en Pol, les sèries aquestes tipus, no sé si han fet de bala de drac, o bueno, de, de, les ca, de les que ha comentat ell sí. sí, no acaben de sortir gaire bé i a més a més, només 10 capítols clar, que quina saga agafes si hi ha sagues que per si soles ja tenen cent i pico capítols vull dir, és, és, és complicat evidentment en els animes sempre diem allò que hi ha molta palla, hi ha molt relleno en castellà però en ca, farciment. Sí. farciment, exacte de molta cosa que no, no es diu massa res per això també us recomano que us, us llegiu el manga, que també es va més, més al gra i, i pot, ser, pot ser interessant, però bueno en, en tot cas és una sèrie que és molt, molt recomanable i que, i que hi ha molta, molt de furor eh? durant tots aquests anys que s'ha anat a matent. doncs One Piece avui ah, n'hem i... parlat
0: I també va ha haver-hi fàcilment de gols altra ja Monteliby també, també <laughs> No, no s'ha mutat, eh, exacte. Està... <ríe> Aguanta estoicament aquí les, les embestides. <ríe> Gràcies a tots dos. Parlem demà. Bon dia. Bon dia
3: demà.
0: demà. Ferciment, no, no va ser ferciment de no vols, va ser una pujou. Va, acabem el Territori 17, avui us hem acompanyat des de les 9 del matí, Pepa Costa, Maria López, Guillem Sánchez, Gerard Fossa, Joan Garcia, Roger Rams, Pelgrau, Isaac Montada, Sergi Vives i Isaac Moreno. I tornem demà a partir de les 9 del matí, fins aleshores. Gràcies per ser-hi molt bon dijous, adeu-siau i felicitats als Montsers. Territori 17 un magacim del Nou FM, la
7: veu de Sant Joan, una codinenca i Ràdio Cardedeu amb el suport de la xarxa.